0: Moje na Gaspari, to je podcast Lovim ravnotežje, danes je petek in čas je za svežo 160. epizodo tega podcasta. Današnja epizoda bo nekoliko drugačna. V njej boste spoznali 12 krasnih sogovornikov in sogovornic, s katerimi smo imela čas klepetati v sklopu dogodkov Miza za vsakogar, ki se je pod taktirko podjetja Mastercard Slovenije odvijal decembra 2022 v središču Ljubljane. Miza za vsakogar je projekt, v katerem smo skozi pogovore podarjali pomen družbenega vključevanja vseh skupin v javno življenje. Za posebnim omizjem smo imela čast govoriti z izrednimi posameznicami in posamezniki, ki se v svojem življenju srečujejo številnimi ovirami in izzivi. Današnja epizoda je sestavljena iz kolaža pogovorov, ki so nastali v šestih različnih dneh, ko smo obravnavali posamezne tematske sklope – invalidnost, slepota in slabovidnost, duševne motne, transpolnost, gluhost in naglušnost ter cerebralno paralizo. Vsak pogovor je vključeval posameznika ali posameznico, ki živi z enim od naštetih izzivov in predstavnika oziroma predstavnico iz organizacije, ki se na sistemski ravni ukvarja z izboljšanjem položaja posameznih družbenih skupin v naši družbi. Pred vsakim pogovorom ti bom predstavila sogovornice in sogovornike, na to pa bo sledil kratek izsek iz naših pogovorov. Vsi pogovori so bili posneti na prostem v sklopu decembrskih popovdnevov, zato se občasno v ozadju sliši mestni vrvež. Preden spoznaš moje sogovornice in sogovornike, pa moram obvezno povedati še naslednje. Projekt Miza za vsakogar mi je predstavil nevaretne ljudi, ki so me svojim pogledom na svet popolnoma prevzeli in navdušili. Njihova pozitivnost, nalezljiv optimizem, trželja po uključenosti in razumevanju mi boste še kar nekaj časa ostala v spomenih in v mislih. Pogovori, ki jih boste lahko slišali v tej epizodi, sodijo med meni najljepše pogovore, ki sem jih kadarkoli imela. Bili so mi tudi v največji izzivu. In uh, verjetno sem od njih največ odnesla. Zato se v prvi vrsti najprej zahvaljujem vsem, ki boste danes uh, prisluhnili pogovor in stali z mano in z mojimi sogovornicami in sogovorniki do konca te epizode. Potem pa tudi podjetju Mastercard Slovenije, ki je naredil ta krasen projekt in agenciji Povem, ki mi je zaupala, da sem te pogovore lahko tudi vodila. V zapisu te epizode te čaka nekaj povezav, ki smo jih omenili v pogovoru. Prav tako lahko v zapisu v epizode najdeš vse povezave do organizacij, ki so predstavljene v tem pogovoru, oziroma epizodi, na njihovih straneh so opisane vse aktivnosti, ki jih vodijo in načini, kako lahko njihovo delo tudi podpremo. V sklopu projekta Miza za vsakogar je bil pripravljen tudi priročnik za bolj prijazno in vključujoče javno življenje, ki ga v obliki pdf dokumenta lahko najdeš v zapisu te epizode na moji spletni strani in si ga tudi preneseš. Če vam je podcast lovim v všeč in ga radi poslušate, vas vabim, da se nam na mobilni aplikaciji, pri katere poslušate podcaste, tudi prijavite. S tem meni kot ustvarjalki podcasta pomagate, da zanj slišijo tudi drugi in da lahko na podcast povabim tako zanimive sogovornice in sogovornike, kot jih boste danes poznali v tej epizodi. Kot vedno se mi lahko kadarkoli oglasite na zasebno sporočilo, najraje vidim, da to naredite prek Instagrama, ker se Ker se vam bom tam najhitreje javila tudi nazaj. Vedno sem vesela tudi, če boste to, da poslušate podcast Lovim ravnoteže delili na svojih omrežjih, ne me pozabi, to znači, da se vam bom lahko zahvalila nazaj. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo krasnim sogovornicam in sogovornikom v tej epizodi. V prvem pogovoru boste spoznali Gala Jakiča in Mojco Valpotič iz Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Gali je bil star 13 let, ko je čez noč doživel infarkt hrptenjače in od pasu na postal horom. Pravi, da je bila sreča v nesreči ta, da se mu je to zgodilo pri tako mladih letih, ko še ni imel široke slike o tem, kaj pomeni življenje z invalidskim vozičkom. Gal je tudi po poškodbi ostal predan športnik in je kot prvi invalid na vozičku postal redni študent na fakulteti za šport univerze v Ljubljani. Leta 2014 pa nas je kot para športnik zastopal tudi na olimpijskih igrah v Sočiju. Gal je svoje največje vsakodnevne izzive v besedu nekako takole – Invalidi se moramo ob vsakem odhodu od doma izjemno pripraviti. Točno moramo poznati lokacijo, najbližje parkirišče za invalide, kako je stranišči, kje so in ali so dostopna za vse nas. Že vnaprej si moramo zagotoviti tudi pomoč za dostop v prostor, če je ta potrebna. Invalidnost je trajna telesna ali duševna okvara posameznika, ki je z medicinskim zdravljenjem ali rehabilitacijo ni mogoče odpraviti. V Sloveniji je registriranih več kot 118 tisoč invalidov z različnimi okvarami in stopnjami invalidnosti. Za njihove pravice in vključevanje v javno življenje pa skrbi Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Kako zgleda? Vsakdan invalida, s kakšnimi izzivi se srečuje in kako lahko kot družba poskrbimo za njihovo vključevanje, pa bomo slišali v naslednjih minutah, ko bo Stagalin Mojca tudi skozi različne anekdote obesedila, kje nam gre dobro udrok in kje moramo še veliko narediti. No, ampak zdaj ena od ključnih razlogov, zakaj smo mi danes tukaj, ne, je zato, da se dotaknemo tudi izzivov pa ovir konc konco, ki jih mi v našmu življenju, oziroma ki jih invalidi, predvsem v življenju, v javnem prostoru, kjer se gibate, sračujete. Tako da mogoče, mojca, jaz bi tebe mogoče zdaj najprej na začetku prosila, če lahko poveš, kaj točno, kako, kako zgleda vaše delo, kaj počnete v, v NCO-ju, pa kjere so tiste ključne stvari, ki jih vi na sistemski ravni poskušate pelati, da ljudem kot je gal, pomagate handla življenje, tako po domače povedano.
1: Ja, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, NCOS, v bistvu združuje, poskuša združivati čim več različnih invalidskih organizacij. To je prvi cilj, ki ga imamo. Trenutno je v 25 reprezentativnih in nekaj manjših organizacij. Poslanstvo NCOS-a pa dejansko je ne izboljšati pogoje življenja invalidom vseh področjih. Um, trudimo vse dejansko na področju izobraževanja, kjer se pravzaprav vse začne. V osnovne šole vemo, da še vedno nismo, niso prilagodljive, pa ne mislim o dostopnosti kot taki, ampak uh, prilagojenosti v učnem programu, potem je seveda zaposlovanje, zdravstvo, uh, z vsem tem povezane seveda storitve, kot so osebna asistenca, dolgotrajna oskrba, uh, seveda pa tudi dostopnost, kar se tiče arhitekture, informacijske dostopnosti, da bi bile storitve seveda prilagojene ne Tukaj mogoče lahko izpostaven tudi naš trenutno največji evropski projekt, to je Evropska kartica za invalide, v okviru katerega skušamo zagotoviti čim več popustov ali celo brezplačnih storitev za invalide preko te kartice. Potem je pa še vedno seveda veliko drugih takih vsakodnevnih malenkosti, ki jih skušamo tudi pomagati rešiti, recimo, ne vem, če je čist najnovejša invalidnost, da pomagamo temu invalidu, da se znajde v svetu, v katerem se je znašel, s tem, da mu svetujemo, kam ne se obrne, kako naj si prilagodi stanovanje, v bistvu vse, da mu pač pomagamo. Tako da teh zadev je kar velik težava, pa je ta trenutna, da v bistvu smo na nacionalnem svetu dva zaposlena, imamo še predsednico, ki je pač na prostovoljni bazi, in združuje tri funkcije, tako da je, pa še invalidka je, tako da jo probamo čim bolj um, tukaj šparati, da ne bo pač tudi pregorila, tako kogal sam prav kompenzirajo včasih. Um, se, smo pa zdaj v pogovorih z vlado, da bo končno tudi ona prepoznala našo pomembno vlogo, ker uh, v letošnjem letu je bila ustanovljena na uh, vladi fokalna skupina, imenujemo, to je v bistvu neka fokusna skupina, ki deluje na, prav na področju vlade. V tej fokalni skupini vsakit znova obravnavamo aktualne teme. Čist na operativni ravni pridejo pač tisti, ki so zaduženi, ampak to ne pomeni, da pride nek strokovni delov z ministrstva za delo, ampak pride res ali sekretar ali ministra, In a, mi že povemo, kakšne rešitve bi lahko tudi predlagamo, ne? tako da do zdaj smo bili zelo uspešni in upamo, da bo temu tudi v bodoče.
0: Aha, se to so se mi dve premal dotake ali tega, ne, da, da le na tem področju z vlado se ogromno enih stvari dogaja, stvari so začrtane, da se jih prijme naprej so. <laughs> in jih bomo držali. <laughs> pa še eno stvar so se prej pogovarjale, ker mi je ful šeč, da sicer povdarjamo te, pa bom še prišla nazaj do, do, do teh izivov, sploh teh v dost, dostopnosti. Um, Ampak ena stvar, kar smo jo ki mi je full fine. da ne sam da kritiziramo, ampak če je stvar, kdaj za pohval, tudi pohvalimo. In mojca si me opozorila, da je Ljubljana
1: zgledno mesto,
0: kar se tiče...
1: Ne? Jaz mislim, da je sicer legal lahko tudi še do svoje povedo kot uporabnik on je siguram prvi, ne? ampak glede na moje skušne kar zadnje leta, kar nekaj potujem tudi z avioni, z različnimi transportnimi sredstvi, z kolegi, ki so invalidi, ne ki pač potrebujo neko dodatno storitev oziroma drugačno storitev, se mi zdi, da Ljubljana je, kar Zdaj, enkrat je prijazna. No? Uh, jaz tukaj mogoče si želim a ne? in verjamem, da... Bo to v bodočnosti tudi, a ne, da bojo tudi javni, a, pač, a, ob, javni objekti bolj dostopni tukaj predvsem mislim recimo o palačo predsednika. A ne. Ki se sicer zelo potrudijo, ne, imajo tudi neke uh, dvižne ploščadi, ampak potem, ko je pa recimo po nekem programu uh, banketne, pa invalidi do banketa ne morejo priti. Žal, temu je res kot, ko da upamo, da se bo to uh, spremenilo. Enako je tudi v državnem zboru. Ne. Naša predsednica mora na sejo odbora, če se zadnja vrata hoditi in to meni strašansko boli. Um, se pravim, no, so pa še uh, take druge stvari, ki so bolj pomembne, so pa knjižnice dost dostopne, uh, tudi mislim, da smo v tem projektu EU Kartica na tem velik naredili za urbanističnem inštitutom, ki pregleduje te objekte in jim tudi svetuje. Zdaj le tak primer je recimo prenova drame, a ne? Uh, tukaj bo šlo kar nekaj denarja, pa so na invalide popolnoma pozabilne. ne, tako da smo, na vse srečo smo bili ravno v tistem času z njimi v pogovorih, da bojo pristopili tudi kot uh, pačeni ponudniki Evropske kartice, ne, in smo jih tako spomnili na to, ne? in bodo zdaj tudi namenili del sredstvo temu, da bojo invalidi lahko prišli ne skozi zadnji vhod, pa ne vem, ki je po enih hodnikih, ampak čez prva vrata.
0: No, mislim, jaz sem tukaj en primer, da sem ravno dva tedna nazaj bila na enem dogodku v enem odgledališču v Ljubljani, ne bom jih tukaj ostala, ker se niso konc koncov krivim, pa bilo če poskrbijo za to, no, čim prej, in sta bili dve govorki na invalidskem vozičku in so jih mogli nositi gor na odr, ne, in to je bilo, mislim, jaz kaj tazga še nisem bila grozen, no, res. Mogoče tudi lokacijo, ne vem, drugače zbrati, no, ampak je pa res, da konc koncov pa zdaj do tega, ne, zakaj smo danes spet tukaj. Koliko je pomembno, ne, da tudi ti, da ne delaš nekih, ne vem kakšnih strategij, velikih, ki greš od doma nekam. Ne, na...
2: Ja, mislim, tako je. Ja. Ljubljana v resnici, jaz ti jo gledam pač iz prizme tega, kaj se je zgodilo med letom 2002 pa 2022. Ne. In 2002, ko sem jaz prišel na invalidski voziček, je bilo edino, dostopno stranišče v širšem centru, v Grand Hotel Union. In jaz sem celo sredno šolo vedel vse profile STS, ker pač imam to smolo, da če me zelo na vecej se preveč naprej nagnem in mehur spusti, ne, si točno vedel, po katerih klancih moraš prijati do tja, da pač ti v mehur me ne in da te lahko še ta pravi čas spravlja na stranišče. Um, Dones je teh dostopnih stranišč tudi v starem mestnem jedru kar precej. Ne? Um, ni vse idealno, seveda ne. Uh, vedno pač gledaš uh, tudi, jaz gledam veliko tujino, kaj se da, ne? kakšen je pač ta nivo dostopnosti. Sem pač letos slučajno smo bili dvakrat v Londonu. Um, dostopnost pač predvsem železniškega prometa, tega undergrounda in tako, to je pač noro. Ti se prekažeš na postaji, In na postaji nekdo priteče do tebe in reče, čak, te bomo uredil. In to so od tega, da pač klančine postavljajo posebej glede na to, kako, kako se boš ti premikal po centru in tako naprej. Ampak Ljubljana je, mislim, zelo velik, zelo velik del starega mestnega jedra je zdaj poštiman. kodske, ki so tudi tam, ker je tlakovano, so ta normalne kocke niso tiste, ki so se včasih kolesa ta prva zatikala vsako lukno, v katero si pršil, ne? Um, Tako da je kar en lep napredak vse v tem segmentu pač po mojo zgodu. Kjer jaz še vedno vidim, je, je pač, da zdaj v bistvu počas, jaz mislim, da tukaj veliko pripomorajo različne invalidske organizacije tako vladne kot nevladne, um, da pač Se zdaj premikamo iz problema tega, da je dejansko prilagoditev um, za invalide pomeni predvsem arhitekturno dostopnost, ne? pa še to je tako. 90% prostorov je zelo, je, takrat, kar rečejo, dostopnih, so dostopni za ljudi na invalidskih vzičkih, plus no slepe slabovitne, ne vem, kar se živo. ne. Um, se pa še vedno pač določene stvari zatikajo pa tam, jaz rekel, v glavah, ne. Um, kaj lahko, kaj ne moraš um, česa, v bistvu, kaj, kaj so sploh pričakovanja od osebe in invalidska muzičko, ne, ta vedno neko to, to ne vem, kako bi tem sploh rekel v bistvu, vedno sem malo žalosten ko vidim, da v bistvu še vedno za invalide se v osnovi pričakuje, ja, sej se ni panike, ne, se ti boš zdaj zaključil rehabilitacijo in šel in pač delati mogoče za polovični delovni čas, če ne pet let, se ti zdi to cool. Ne? Jaz pač um, delam za polni delavni čas, ker sem se tako pač odločil, ker imam to srečo, da to lahko počnem. Ne? In, um, se mi zdi škoda tako, mi je fajn, da imamo državo, ki ima zelo dobro urejene socialne mehanizme, ampak se mi jih pa zdi tako objanko reči, ne vsi, Dela delate ure, ki je dost več, pa ne. ne. Se mi zdi pa v resnicu da na nek način tudi škodljivo in da je to tudi preveč zavijanje v vato, ki ne koristi družbi. Ne. Jaz mislim, da recimo jaz enega sotekmovalca z Avstralije, oziroma z Nove Zelandije, pardon, ki je, so se enkrat pogovarjala, on bil nek motokrosist, padu na eni derki oziroma, ja, en tip je padel nan z motorjem, um, zaradi tega je ostal na invalidskem vozičku uh, in, in so se pol, se pogovarjava in on pravi, zdaj, pa domov prišel, grem pa jaz to v bistvu neki študirati. Ne. Pa boš jo starejši, ne, pozna, 30-ta recimo. Ne. Pa jaz rečem, študirati, kaj je šel na privat, faks, pa on pravi, ne, 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 pač država mi plača rekvalifikacijo. Zdaj, kaj sem na vozičku, mi plačajo pač rekvalifikacijo, se bom jaz rekvalificiral in se bom lahko najdu job, ne. To je srečno, pa vse to pa dobre socialne mehanizme. Prav, ne, nimamo socialnih mehanizmov. Mi smo v turbokapitalistična država, naša država zanima, da bo imela na koncu, čim več davkoplačevalcev. In zdaj, ali bojo reskirali z vsakim, pa ga dala rekvalificirati pa jih bo od tega, ne vem, 20% ne bo na nekih državnih podporah? Je to za njih totalna zmaga? In pač je rekel, lej, nas ni to nek ful, nek Um, norosocialističen opravč. Pač To je samo enostavno, mi želimo imeti na konc več delovno aktivnega prebivalstva, ki nas poživi Konc.
0: Zdaj, ena, ena stvar, ki se tukaj tudi, ko sem jaz se pripravljala na ta pogovor z vama, sem se v bistvu ful zatikala not ravno od to, ne? da v bistvu se zatakneš se v tej dostopnosti, ne? Te, v tej arhitekturni pa kleje en kup enih Drugi. drugih, ne? Ja, ti si preumenila tudi izobraževanje, izobraževal, izobraževalni sistem, pa to, ali ho mogoče tako malo poveš kakšen, kakšen primer, kaj so tiste stvari, ki so veliki izzivi, za, ali so za otroke, ki hodijo v šole, ali pa odraščajo no, študente, pa to. Uh, pa konc konc, ne vem, na zaposlitveni, ne, ne, to, kar je za legalno meni, se zdi v bistvu... Mislim, če ne drugega, ja, naravni države, pa konc na ravni posameznika, ki ima občutek, da ima neko smiselno delo, ki ga pol konca lahko upravlja, pa je zadovoljen v življenju tudi in spopolnjen. Uh, a imaš kakšne take primere? Kaj je še tisto,
1: naprimer, ker se spoh ne pomiselmo ljudje na to? Mogoče vam začela z eno zgodbo, uh, ko sem jaz rodila mojega sina, najmlajšega, ki ima cerebralna paralizo. Sem pravzaprav pol čez eno leto gotovila, da je z mana osnovna šola hodil 8 let so šolec, ki je imel prav tako paralizo. Vedeli smo sicer, da nekaj je narobe, kar je čudno hodil, ampak mi smo bili si organizirani. Torbica smo mu nosili, spremljali smo ga po stopnicah, nobene odločbe ni imel, nobenih prilagoditev in on je bil naša zvezda v razredu, tudi na v je med drugim. Danes uh, vsak otrok takoj, ko dobi odločbo v otrok s posebnimi potrebami, ki ga izda za, za šolstvo, dobi nalepko, ja s tem rečem, s uh, katero je potem še pod hujšim drobnogledom, kot bi bil, če bi se z njim pač probali, tako kakaj pravi, čim bolj normalno ga vključivati, čim bolj normalno z njim delati, seveda z vsemi tistimi omejitvami, ki jih imajo, zato ker ti otroci imajo nekatere omejitve, recimo konkretno moj sin ima poškodbo in še danes ne zna poštevanke, ne zna se števe, kalkulator, ampak denar boš obrača kot jaz. Tako da mislim, da ta šolski sistem je zgrešil, sem v sistemi zgrešen zato, ker se res zdaj fokusirajo samo na to, kaj nekdo ne zna ne povdarjajo tega, kaj je kdo sposoben, kaj bi lahko, a ne? in a, tukaj bo do hude težave, ker tem otrokom dajemo napačno sporočila, ti itak ne zmoraš, ne boš. Jaz recimo zdaj, ko sem imela razpis za delo na mesto pri nas na nacionalnem svetu, sem klicala predsednika študentov, invalidov sem je kaj, ti tam, ne? malo mi kažnega mladega pošel, jaz ful rada z mladimi delam, Pa se mi zdi tudi pomembno do seznanja, ko ga imam nekomu predaša. Ne? Se to je edino, kar lahko v življenju narediš. Pa je mojca, pozap, se nočno bendelat. delati. Ne? Uh, pa so visoke izobraženja. Tako da tle je res korak zdaj. Tudi v srednji šoli ni najbolj posluha za te, ki so malo drugačni, recimo. Ne? Uh, zdaj, če je to samo voziček, ne? potem pa tudi gal je kar nekaj uh, anekdot, ki jih lahko pove, ne? <laughs> Uh, tako da mislim, da tukaj je že tleje zgrešeno in potem ta otrok, ne, moj ima zdaj 20 let, a ne, in a, se je opisil na višjo strokovno šolo, ne, pred vsakim izpitom je prestrašen, a bom on to zmogel, ne, ker so mu celo osnovno šolo, celo sredno šolo govorili, vsej ne bo zmogel, ne, pa ne, se tega tipa pa ni treba, a ne, in sem jaz pol ustrajala, da mrsi kaj naredi, kar ne bi bilo treba, ne, in je danes hvaležen, ko zdaj razumete, krat nije, ne, Ampak tako se dogaja ne? in potem pridejo taki mladi na trg dela ne? in se tudi seveda ne znajdejo ne? in tudi na zavodu za zaposlovanje, ko se prijavijo, izvejo, da pač ne, ja, to pa ne bo šlo, ne? pa imate te omejitve, pa vne omejitve, na da bi pogledali, kaj pa lahko vi, mislim, mene te stvari res zelo bolijo, ne? ker se mi zdi, da vedno štartam iz tistega, kaj nekdo ne zmore, na kaj zmore, ne? A boš kakšno enegdoto še povedal? Loh,
0: no, zmeri,
2: teh sem vedno povedal. Ne, drugače, samo najprej pri tardu mojci recimo, kar se meni zdi um, in upam, da se te, to več ne dogaja, ampak um, ne to, da v bistvu avtomatsko z to odložbo usmerjeni otrok s posebnimi potrebami si v športne prosem vzgoje, prosim, ne tega delati, če kdo to posluša, dajmo začeti uh, se malo drugače obnašati, ker tudi drugačne oblike športa obstajajo, obstaja tudi a, priporočila, kako nej učitelji športne vzgoje na podlagi kategorije, ki je v odločbi določijo, kako lahko še vedno otroci delajo vse programe zlati sonček, mali sonček, krpan pa naučimo se plavati. A, tako da to je moja prošna Um, Anekdote. Um, ja, mislim, prva anekdota, ki se jaz spomnim, ki je bila na nek način, da sem jaz dojel, da mogoče <laughs> nisem tako zelo <laughs> enak s svojim sošolcem, kot kar se je men zdel, je bila, kad sem se jaz to v bistvu na srednjo šolo. Ne. Um, jaz sem bil zelo bolj jezikoslovc, kot no tako, rej temu tako. Uh, in moja prva izbera vla gimnazija Poljane. Ne? Pač, jaz sem hodil iti na Poljane, tja so hodil vsi ljudje, ki so imeli radi jezike. In moja mama je pač na gimnazijo Poljane, da bi mogoče, um, da bi jaz pršil informativca, ne. In pač, um, ne vem koga je takrat dobila na telefon, je pač ta oseba rekla, um, a veste, mogo, ne, mi, mi smo pa slabo prilagojeno šolo, mogoče bi bilo bolj, da gre na lvičkama dvigalo. Tako pač to, kako je arhitekturno dostopna hiša, ni važen. Ne? Pač važen je, kaj si nekak. In jaz sem šel na vič in sem ful srečen, da sem šel na vič. Ne? Tako, mislim, se sem se imel tam noro dober. Moja idealna penzija bi bila, da me, da me dajo nazaj v srednjo šolo, pa jaz se lahko jaz to grem 20 let. Um, ampak um, pač to, to, to so take... Stvari, ki so ti včasih, ko jih lahko nazaj pogledaš, se ti zdi res bizarni.
0: V prvem pogovoru, ki ste ga slišali, je Mojca omenila svojega sina, ki ima cerebralno paralizo, zato bomo nadaljevali s to temo. V decembrskem dogajanju na projektu Miza za vsakogar smo imeli priložnost spoznati Klaudijo Stare, mlado žensko, ki so ji v otroštvu postavili diagnozo cerebralne paralize. Cerebralna paraliza je motnja gibanja, drže ali koordinacije, ki je posledica nenapredujoče okvare ali poškodbe nedozorelih možganov. Cerebralna paraliza zajema paleto različnih stan, od najtežih do blagih oblik in lahko pri posameznika na različne načine. To pomeni, da je vsak posameznik s cerebralno paralizo poseben. Klaudija je skozi svoje otroštvo pogosto naletela na diskriminacijo, bila je tudi tarča medvrstniškega nasilja. S podporo najbližjih, neizmerno notranjo močjo in ljubeznijo do športa, krepi svojo samopodobo in živi popolnoma samostojno življenje. Danes uživa ob vadbah plesa ob drogu, bila je na Triglavu, vozi avto, hodi v službo in je avtorica knjige Zakaj ravno jaz, v kateri govori o svoji izkušnji odraščanja in soočanja z boleznjo. Ob Klaudiji boste spoznali tudi Davida Geršaka, predsednika Sončka, Zveze društav za cerebralno paralizo. David je oče sina, ki ima eno od težjih oblik cerebralne paralize in danes pri svojih 12 letih ne hodi, ne more samostojno sedeti, govoriti ali gristi ima pa možnost komuniciranja prek komunikatorja, ki ga upravlja svojimi očmi. Prisluhnimo Klaudiji in Davidu, ki nam boste vsako vsakodnevne izzive ljudi s cerebralno paralizo, teh je v Sloveniji ok med štiri in šest tisoč in na kakšen način jim lahko kot družba pomagamo pri vključevanju v javno življenje. Ker zdaj, jaz bom tako, jaz sem v teh pogovorih, rada tako zelo iskrena, pa včasih tudi malo po pokažem svojo nevednost. Ne? Naprimer, um, ko sem jaz tebe mašla šla googlet, ne? in videla pa bo to še se dotakel, boš malo več povedala, kako, s čim se ukvarjaš v življenju in tako, Jaz na v Šiški v Ljubljani živim praktično nad enim od centrov uh, Sonček in jaz sem imela do tega trenutka občutek, da ljudi, ki jih tam običajno vidim, so ljudje, ki so primarno večina na vozičkih. Tu pride ponavadi kombi, iska tudi Sončka, bel, tako da ja, ga vidim doli terase, ali pa gre mimo. Uh, in, in je primer ta slika, ki sem jo videla, pa videla je, sem videla v tebi, pa se bomo dotaknili tega, mi je bila tako, Zanimiva bi bila, Nis, nisem vedla, da lahko obstajajo oblike cerebralne paralize, kjer se praktično ne opazi človeku, če res dobro ne pogledaš, da na ima neko težavo. Ne?
3: Re, res je, res je. Ja. Hvala Bogu, da je tako, ja, da niso vsi ja. na vozičkih. Ne. Je pa večina, bom rekel, jih težko hodi ali pa tudi s tem. Ne. Z leti mogoče, hodijo, pa pač pa, zarastijo, pa skupaj se situacija lahko spremeni. Ne. O, zelo raznoliko, mogoče bi pa bi rekel, že, že pri otroku že najmanjše težave, ki so, ne, pač, ne vem, hodiš v šolo, v ostali opazijo te zadeve, malenkosti, že mogoče pod nikomu, kar nič ni v redu, ne vem, ne vem drugačna všesa ali karkoli, ne. Se more boriti s tem, da se uveljavi, ne. Pa, te težave večji so, bolj so opazne teže otrokom, ne. In hmm. V bistvu bi rekel, da so, da so ne vem, enkrat, ko si na vozičku teže, spostavljaš prijateljstva v otroštvo, ne, ker pač ne pride ravno ne, in je težave se samo eksponencialno večajo, večja je ta uviranost ali pa teže cebeljana paraliza, ampak ni zanemali, če te najmanjše težave k moč, ki jih ne vidite, ne? mislim, da je to zelo velik boja, pa zelo lepa zgodba, uspeho. Sej,
0: sej bom to zdaj tudi omenila, ker jaz mislim, da smo se vsi kot otroci srečali s kakšnimi pripombami, grdimi, ampak to je nekaj čist drugega, ne, pa čist drugače te stvari tudi pohendlaš, če primer, nimaš takih izzivov, kot jih ima neka oseba, ki ima neko uh, življensko um, nek iz, izziv, kot ga imaš ti, Klaudija. In Klaudija, ti si prav želela, in jaz sem tudi to si napisala, da te prav želim vprašati, kako je bilo to v šoli pri tebi in kakšne posledice je pustilo postil, to medvrstniško psihično nasilje, to v bistvu, na
4: Ja, ne vem, mene niso sprejebilo škol. Pač jaz sem tudi hodila se v družbo vključiti, pa ne in sem bila drugačna, pa niso hodili. Sploh ne vem, mene, mene, mene so rekel, spal, se te ne bi dotaknil, niti, mislim, kako lahko, pač če živiš, če, če si, mislim, so Da bi bil njih sram, da bi imel karkol in pač kako lahko spolživim. Naj pač gremi iz šole ali pa karkol. Pač. Kako
0: si ti stara zdaj? 24. 24 let. Se pravi, si šolo hodila nedolj nazaj. Ja. Okay. Um, in to so vrstniki tvoji, so šolci, so šolke. Ja, predsem
4: v osnovni šoli. Srednja šola je bila v redu nekako, sem jaz imela tak strah, pa nisem se hodila vključiti, krati sem videla, kako me bojo sprejeli. A bom sprejeta in ta strah, a bom sprejeta, sem raj se umaknila pa bojo že do mene prišel, uh -huh. če bojo hoteli. Tako da.
0: Kako pa so učitelji na take stvari reagirali oziroma odrasli okrog tebe? A je bila tukaj kakšna podpora dodatna, a so preki ustavljali take stvari, ki so včasih zdi, da se te stvari kar mal preveč pustijo, da se razcvetijo. Ne?
4: Ja, dost krat so pustili, par smo bili mogoče priravnateljci, pa še ona na konci nič naredila, uh -huh. V devetem razredu vem, da sem jaz eksplodirala, pa marska je rekla, pa marski je rekla nazaj, ker sem prej, prejšnja leta držala za sabo in na koncu sem se mogla jaz upravičut. Nihče, ni, nihče pa ni pogledal, da sem devet let jaz trpila. Grde besede, grde opaske. Ne vem, v, pri športni vzgoji jaz nisem hotela kakršnekoli pomoči ali pa kakršnekoli v ali pa karkoli, ampak se mi je vse en Pa še zmer je bilo, ja, o, ti imaš itak olajšave, ti lahko, ti, tudi če ne rabaš telo a ne, ti boš imela itak petko, pa tež, tudi če se ne rabaš truditi. Jaz sem se pa res trudila po najboljših svojih močeh, da sem prišla do tej ocene, ker sem rekla, da če ne bom tega naredila, da tudi nočem imeti petke, da ne me ocenijo tako, kot je treba pač.
0: Pa se mislim, da to je ena taka zelo človeška stvar, da v bistvu si na koncu v navednicah nagrejen za tisto, kar narediš po svojih najboljših yeah, močeh, yeah. Sej, pač kakršno koli možnost pač imaš. Daj mi mogoče povej, kako si, kako si ti sama pri sebi upravljala s tem, oziroma mogoče pol kasnej, ko si se omakala iz tega okolja, predvsem osnovne šole, pa šla naprej v srednjo šole in kasneje, kako si predelala to, kar se ti je zgodilo pri sebi in se predstavljala naprej, kje, kje si našla mogoče kakšno tako, ne uteho, ampak um, Kako si se začela krepiti samo podobo, kako si se začela krepiti kot oseba samostojna, kot odrasla oseba, ker to so ful veliki izzivi, že sami po sebi, tudi če nimaš take zgodbe za sabo. Ne? Ja,
4: s temo se um, bojujem še danes. V teho sem dobila prav temu, ker sem videla, da me lahko človek sprejme, da tudi če sem mečkan drugačna, da me bo človek sprejel, da me bo moj človek krati. Brez kakršne kol, ja, ti spetaka, ti spetaka, ti si pa tega ne zaslužaš in mislim, je bilo težko, ampak tudi zdaj imam tudi um, partnerja, imam taka, hvala Bogu, ki me sprejima tako, kot sem, družino imam že nekdaj, ki me sprejmajo tako, kot sem, ampak tudi zdaj recimo, nimam jaz zelo velikega kroga prijateljstva, ker jaz uh, ljudem ne zaupam, ker se bojim, še, še zmer imam tist strah, a bom sprejita, a ne bom sprejeta in... Um, Tudi živočna sen, če, če spoznavam nove ljudi, se potem, ker vidim, da se s človekom lahko zgovarjam, ker jaz z človeka začutam, da se lahko zgovarjam ali ne, se sprostim. drugač se pa pač ne. In če se ne sprostim, se tudi umaknem. Če se pa sprostim, bom pa odprla usta pa govorila
0: tja v pa... Pa je to to. Pa povedala vse, kar ti doži v misli. Uh, David, ena stvar, mogoče tukaj zelo, ker sem pomislila... Uh, To, ko sem omenila, da jaz živim zraven enega od centrov sončka ne? in um, to okolje, ki se gradi okrog ljudi, naprimer konkretno v tem primeru, ki imajo cerebralno paralizo, da imajo sebi podobne okrog sebe in da se kripita neka socialna ves je verjetno zelo pomembno. Um, Kakšen je tukaj vpliv oziroma kaj je tukaj glavna tista stvar, ki se tako pri ljudeh, da jim to pomaga?
3: O, definitivno, o, rekel, zgodba se last začne že dospere, ne. O, o, moj sin hodi v šolo v Kamnik Cirius Kamnik, ker je, vem, osnovna šola, sredna šola za gibalno ouvirane. kar je super, tam ima zdravnikco, tam logopeda, bom rekel, fizioterapijo, vse je poskrbljeno tam, ampak tam je v družbi sebe enakih, ne. Zdaj, neka tendenca je, inkluzija pomeni, naj bi se uh, osebe, naprimer s paralizo, osebe s posebnimi potrebami, vključevali v redne šole. Ne? Uh, več teh oseb uh, v okolju, bom rekel, naravnem, ne? Uh, bo pripeljali verjetno do tega, da se jih ljudje navadijo. Ne? Da se ne, v vrtcu se otroci ne sprašujejo, če kdo na vozičku, ampak oni pač Alex, nas, se ne sprašuje več. Ne? So je pa že majh tist prehod, ne, in tam te hiter najde skupina, ne, in ko te skupina zagrabi, če pa več vidi na šoli, posod, se bo verjetno tudi otroci, pa starši, pa učitelji vsi malo drugače zvalj bo tek, neki neki naravnega, ne. Pre starejših, ne, v bistvu tamo VDC, Varso delovni center, okviru zveze sonček. Uh, hodijo v osebe z cerebralno paralizo, če znam tja, uh, pa upravljajo neke dejavnosti. Ne? Uh, kaj naj rečem? Vredno je, da imamo to, tisti, ki lahko da grejo tja. Ne? Uh, je pa vse nekako tak, bom rekel, neki došli ljudje tam sposobnih kaj več narediti. Ne? Ampak, ne vem, osebe z cerebralno paralizo imajo težave z motoriko. Zato ne hodijo, zato ne govorijo doskrat, teže požirajo ali pa bom rekel, težje kaj povejo in uh, bom rekel, mentalno, kognitivno bom rekel, oseba brez vsakih težav, cerebralno paralizo, ko zelo težko govori ali pa skoraj ne govori, ne, uh, pa je malo bolj počasna, bom rekel, na trgu dela nima možnosti. Ne. Uh, zato bo šla pač v VDC. Ne. Uh, je pa fajn, da je tam nekje med nami, uh, te grejo čest na kavo, da se srečujejo, da jih ljudi vzamejo kot del okolja, ne? so pa mal, bom rekel, so tja ne, nekaj ne morejo drugam. Ne. Uh
0: -huh. um, tole, kaj je Klaudija omenila um, nasilje, vrstniš, vrstniško nasilje, ne. Mogoče je to zdaj malo tako vprašanje, ampak tako imamo in smatra, ne. Čistko, ne, ne samo z vidika uh, osebe, ki ima cerebralno paralizo, ampak kogarkoli. Kaj kodo drasli. Kaj lahko mi na primer če vidimo ali pa ne vem David, mogoče če se vi srečate s kakšnim takim primerom ali pa na primer da bi se tvojemu otroku zgodilo bi hodil v normal navadno na šolo, da bi se mu to zgodilo, kaj bi bila tista stvar kako pristopiš k temu, da poskušaš te stvari uh, upravljati z njimi.
3: Misim, jes bi rekul da osnovi težk, ne? Karkoli boš naredil bo korak preveč, ne? Uh, v bistvu tako vemo, da se dogaja tudi z otroci brez vsakih težav se dogaja, so situacije, ne. Uh, otroka moreš kolikor ga lahko, ne, pripraviti pa okolje, ne, uh, na konc je pa, če se lahko ga moreš pustiti v tisti vodi, da, da splava, ne, ker v življenju bo tak, ne, uh, lahko pa stopim na korak nazaj, ne, ki smo se mi srečali, naprimer, dobiš otroka cerebralno paralizo, pa pa nekaj otroce v vozičku tam do enega leta, dveh, ne, O že malo drugače zgleja, pa se tu lepo Ljubljani Ljublani ne? O, in pa vidiš pogledu ljudi, ne? določeni ljudi pač ne vidijo, super, jaz tudi nikoli nisem videl, smisla to ne obstaja, pa še le zavedaš, ko vidiš vsak voziček na 500 metrov, ko imaš svojega, ne? O, določeni ljudi pogledajo, dajo nasmeh, pač neka komunikacija z očmi je zelo jasna. Ne? Določen del ljudi pa v bistvu zja, ne? zja otroka, zja otroka, zja otroka, in je, bom rekel, Ko si predstavljaš otroka, ki sedi, ne, pa narejš en krog pol ure, ne, tisto sliko, ko je on dobival v tih zazjanih pogledov, je kar naporna. Ne. In uh, niso tako otroci krivi, ko so bolj krivi otroci, ko so starši doma. Ne. V bistvu niso pripravljeni na to. Ne znajo se obnašati, ne znajo otrokom razložiti. Ne. Uh, otrok je pač otrok. Se je ravnal v nekem okolju, ta, kaj je naučen.
0: Kot je pokopiral od okolja in se je z tega učil, a ne? spah v prvih letih. A ne?
3: To je to. Se je to, ne? Vse ja. slaba oteha, ampak ja. širša družba se mora spremenjati. Pa ne bom rekel, da se ne spremenja. Ne? Jaz to, ko se zmenim menim starejšimi ljudmi pred 30 minut v manjših okoljih so ljudje star bila na prilizu doma, pa doma, pač teh niso videli. Ne? Pa še v manjših okoljih je zdaj nek občutek krivde na starše, pa take stvari, ko so mogoče tu v večjem urbanem okolju, čudne, ne, si malo zaznamovan, ne, Te gledajo v cerkvi, ne vem kjer. Uh,
0: Veš kaj, jaz se spomnim, ko smo bili majhni, pa se mislim, da to je še tako zdaj, ne, da rečeš otroku, če vidiš osebo na vozičku ali pa da je, oseba, da je kakšna oseba malo dragačna kot si ti, a ne? ne gledaš, ne buljaš, ampak to je samo en del tega, ne, potem pa drug del tega, kako se ti obnašaš, ko prideš v interakcijo z osebo, ne, In lahko je tvoj sošolj sošoli, ne kako zdaj pristopaš, a mi se ne učimo tega mehkega, ki ni mehko, ki v bistvu so blazno pomembne stvari, ampak kako pristopaš, to vam zdaj le jaz v teh šestih pogovorih, na naprimer, uh, konstantno pre preverjam, a veš, kako pristopaš k enemu človeku, ki je ne vem, ali je gluh, ali je slep, invalid na vozičku, naprimer ti, Klaudija, kako pristopaš da ne nedalješ občutka, ki to si tudi jaz ne bi želela, da nekdo me pomiluje, ne, po eni strani, po drugi strani pa, da pokažeš če potrebuješ kakšno pomoč povej, sem tukaj ti pomagam, skočiš mir skočiš kakšno stvar iska, če ne more, a veš, kje je zdaj tista meja, oziroma kaj je tisto, kar bi lahko vsak od nas malo uredil, da bi se znal, da bi znal prestopati na prav način, ne?
3: Ja, jaz mislim, da je neka čist, bom rekel, niti rekla, da se razmišlila, čist neka zdrava pamet, ne. O, pač ljudeh, ne vem, zadič vem, da se tam v polju se naredila nesreča je nekdo pelal v nasprotno smer, ne. In se na tem nadvozu se nabrali, ne vem, 40 ljudi je tam stali, pa gledali, pa čez čez eno ur popeljem nazaj, pa spet 40 ljudi, verjetno drugih tam gleda pa to. Ne? In ta reakcija je vprašljiva. Sve smo vsi, zanima nas, kaj je pa to. Ne? Ampak na drugi strani je en človek tam umrl. Ne? Uh, mal ta občutek, eni ljudje se ustavljajo, eni se ne, ne, in vedno bo tak. Tako da vsak človku pomisli na tak način, kot ti je že naredil vse. Ne?
0: Um, ja... Sla, malo sla, slaba tu lažba, ampak ja, je. Ta mal... Čuti
3: se energija, ne? Ja. Uh, čuti se, ne? Tist, pač, bom rekel, ta pogled, si odrasli se ne zazjamo, ne? Ko pa je nekaj z nekom narobe, na drugi strani, ki te fokusira predolka, ali pa odvrne pogled, ne? Otroke pa drugačne, tako otroke pa ne bo gled, ne? Tle pa lahko tist, se možgani skozi sprašuje, kamo je, kamo je, kaj je s tem, to še nisem videla. V tem smislu, ne? In Ni vredno,
4: no? Ja, sanj še zmerje treba pač učiti, da je treba sprejemati drugačne, ker mi ljudje tako začutmo, a nas človek sprejema ali nas obsvoja, pa čeprav on tega ne pokaže, se ima pač vse nekaj, ki ti da vedeti. Resno no, jaz zelo začutim nekoga, ali me bo sprejel, ali me gleda v tudi ta je pa malo čudna, ta pa malo tako čuden hod, ali me sprejme Svakaj je čas, ne vem, lej, naredila je to, kar je naredila a ne? In, ne, in to se začut. Čeprav premen v osnovni šoli je bilo tako, čez drugačen, te ne bomo sprejeli, ker tudi sestra je imela z, z družbo zelo težav, sem bila jaz tista, ki sem jo um, nekak je bila mano, pa sem bila jaz inščit, ker ona je bila pa še bolj, um,
0: švoh, kar se tega tiče. A introvertirana, misliš, tako, bolj zaprta Ja, bolj zaprta
4: vas, vas je, bolj, bolj je bila uh, občutljiva na to, prej je zajukala, jaz sem bila še tista, pa dobro, sej bo, več, sej, sem domu prišla, sem tudi jaz jukala, nisem pa pokazala tega tam, ker nisem hotla, pol bojo pa rekel, ja, um, švoh je juka, ker vstred šole juka ali pa karkoli, takrat sem je sratila močno, pa njo sem nekak za sabo držala, da so jo njo na mir, daj raj meni, ker jaz sem pač še zmer močno iš od njih, Tako da, ne, ta to sprejemanje je treba tudi v troke začeti učiti, ne pa da, dače, no, pa tudi, če kriv nos ali pa karkoli, daj človeka sprem, se ima tako srce, pa dušo kot ti, pa lištko mora izkoživljenje prijeti, lištko, kaj pa ti, ali pa, ne, ne vem, no, ampak imajo drugačen pogled na drugačne ljudi.
0: Zadnje sem poslušala eno predavanje, uh, v katerem je bilo izpostavljeno, da otroci do petega leta starosti kopirajo s pogledom najprej primarno od staršo, potem v vrcu, v šoli vrstnikov in te v tem drugem delu socializacije, kopirajo ne samo besede, ampak tudi obnašanje, mimiko, gestikulacijo, reakcije, nadoločene stvari. In se tega očijo v, v, v bistvu v teh nevidnih ozorcih, ki jih imamo v družbi, no? In sem se mi zdi ful pomembno, da ne samo dočimo tako z besedami, ne? ampak da tudi z obnašanjem pa z, z nekimi dejanje. Ne? V nasledem izseku boste spoznali Leo Bordon in Petro Polanič, ki prihaja iz društva Legbitra. Leo se je rodila kot ženska ujeta v moškem telesu. Že kot otroka so jo privlačile stvari, ki naj bi bilo šeč punčkam, ne pa fantom. Zaradi prostora in časa, v katerem je odraščala, je svoje občutke že v otroštvo potlačila, dokler ji niso prišli na plan pri dopolnjenih 42 letih starosti. Lija je svojo zgodbo javno delila lansko poletje in postala ena od najbolj prepoznavnih glasov transpolnih oseb pri nas. Skozi svojo zgodbo sporoča, da transpolnost ni bolezen, da je ni mogoče pozdraviti ali z njo okužiti koga drugega. S Petro Polanič, ki prihaja iz društva Legbitra, ki se ukvarja z zagotavljanjem dostopnih zaupnik in strokovnih storitev na področju podpore in opolnomočanja skupnosti LGBT, pri tem velik poudarek namenjajo predvsem svetovanju podjetjem, kako v svojih delovnih okoljih vključevati skupnost LGBT. Lija je ena od najbolj neverjetnih ljudi, ki sem jih imela priložnost spoznati, njeno obesadovanje življenske zgodbe, v kateri je iskala sebe pa je dobesedno nalezljivo. Predajmo se torej besedi Lije in Petre, ki nam boste zaupali več o izzivih, ki jih imajo transpolne osebe v svojih življenjih, ter družbene in sistemske izzive, ki jih imamo kot družba. A, Lija je omenila, da je javno razkritje naredila na Facebooku, to je bilo poleti, enkrat ju, julija, men se zdi. Jaz se spromnem, da sem bila, tist, mislim, da je bil vikend ali pa mogoče še dan prej, pa sem jaz to za vikend videla, jaz sem bila takrat v Italiji, En dogodek je bil zvečer in ko se je moj partner pripravljal, da bo, kaj imel neko predstavitev, da bo ta dogodek odpeljal, sem jaz na Facebook skočila in je ena moja prijateljica tvojo zgodbo takrat delila in tako sem jaz prišla v kontakt in sem zvedla za Lijo in se spomnim, da se mi je naježla koža zaradi dveh razlogov. Prvič zato, ker se mi zdi to, kar je Lija naredila, ful pomemben korak, seveda za njo, osebno, za njeno družino, ampak tudi zato, kar je spostavila, da se v teh stvarih na glas pogovarjamo v družbi, zato ker so te pogovori brutalno potrebni. In drugič zelo na eni taki egoistični ravni, je bilo men super, da sem našla eno osebo še v tej družbi, s katero se lahko pogovarjamo o stvarih, ki tudi mene blazno zanimajo in v kateri sem tudi jaz malo začela čisti svoje radovednosti uh, grizati in spoznavati. In moram reči, da sem jaz letos tudi tega transpolnega moškega spoznala, ki mi je povedal zelo podobno zgodbo, ki si jo ti povedala preseb. Kar me je bilo najbolj fascinantno, je, da se otroci zelo zgodaj lahko zavejo takšnih, um, takšnih stvari. Ti si reka, da si to pri nekaj šestih letih ta moški, transmoški, ki sem ga spoznala, je rekel, da treh. In se mi zdi, da se take stvari v take zelo čez drugačne kontekste potem začnejo postavljati. Ne? Zato, ker doskrat se v naši družbi to uh, transpolnost nagovarja kot neko momentalno uh, modno muho skorda na trenutke. Ne? Pa mogoče, Lijo, preden dam tebe besedo naprej, ka bi se rada še ene par stvari dotakljena na toj zgodbi, Petra bom tebe vprašala. Um, takšnih zgodb, kot je Lina, je v družbi verjetno jih je kar neki, pa za njih ne vemo. Pa je predvse takšnih, oziroma veliko več takšnih, Lijo je omenila eno izdale nedolk nazaj, Ker se zelo tragično končajo. Pa preden greš v ta odgovor, koliko je tega pri nas, pa kašna je situacija, bi te mogoče sam za začetek prosila, da predstavaš sebe, pa svoje delo, pa organizacijo, s katero prihajaš, tako da en tak kontekst naredimo malo širši, pa bomo šli pa mogoče malo bolj konkretne in notr v transpolnost.
5: Um, uf, um, kako imam časa. Um, ja, jaz sem Petra Polanič, prihajam iz Legebitre um, in sicer moj opis delovnega mesta je to, da sem koordinatorka na področju vidnosti in izobraževanja o raznolikosti v organizacijah, um, kar je neka taka dolga zadeva, da pač moraš malo kar izradihati, ko to poveš, ampak v praksi to v bistvu pomeni, da... Um, Skrbim ravno zato, no en, da so take zgodbe vidne, um, da se ozavešča in v bistvu delam tudi predvsej z organizacijami, z podjetji, um, zato da naslavljamo te stvari pač v različnih kontekstih, um, ne zdaj samo skozi neko izobraževanje v šolah, ampak dejansko pač v vseh situacijah, v katerih se ljudje znajdemo. Um, Lija je omenjala pač svojo izkušnjo zaposlitvijo s kariero,. kar je um, preskrit je pomenilo in pač tudi to je nekaj, um, kar je smiselno naslavljati. Um, zdaj, ja, lgbt mogoče kot kontekst. Um, mi počnemo kup različnih stvari um, od neke mladine, imamo Mladinski center v Ljubljani na Trubarjevi, um, nudimo svetovanje tudi za transpolne osebe, um, pač ja, delamo na ozaveščanju na vidnosti, um, na pač nekem izobraževanju za podjetja, šole, um, različne organizacije, delamo recimo s policijo, um, delamo tudi na nekih sistemskih spremembah, hodimo na kup pač takih um, netokvidnih um, in javnih in zanimivih sestankov, ker se pač stvari premi počasi. Um, ampak ja, to je mogoče malo zadja o našem delu. Um, zdaj, če še odgovorim ne, na um, Ja, zdaj neka taka ocena je, da je približno pol procenta ljudi transpolnih, um, čistko za občutek um, in večina zgodb ni tako vidna kot je Lina. Lina um, neke izkušnje, ki jih Lija opisuje, pač niso um, tipične. Um, omenjala si, kako je pač, bilo to razkritje zelo javno, kako si dala na Facebook, kako so te kontaktirali mediji, um, Pač večinoma se to nekak ne zgodi in za večino transpolnih oseb in drugih LGBT oseb um, je razkrivanje pač nek vseživljanski proces, kar vsakič, ko vstopiš v neko situacijo, um, ljudje predvidevajo in vsakič je tist moment, ko je pač treba to predvidevanje nekak popraviti in se razkriti. Da, to je nekaj, kar se stalno dogaja um, in je pač neka taka bistvena razlika v tem, da... Um, V bistvu Lija je bila zelo javno izpostavljena, večina ljudi um, Glede pač nekih zgodb, ki se končajo tragično, um, ja, vemo, da recimo pri transpolnih oseba specifično je kakšnih stisk, um, depresije, tesnobe lahko več. Um, razlogi za to pa pač niso v sami transpolnosti, ampak živimo v družbi, um, kjer v bistvu um, kdorkoli, um, ki recimo ni normativa, ki ni heteroseksualna oseba, um, ki ni cispolna oseba, um, doživlja, mi temu rečemo, manjšinski stres. Um, torej, cel svet, družba, kako stvari funkcionirajo, so pač na tak način, da niso postavljene zate. In obstaja v tem um, je pač zelo naporno. Tako da, Ja, tudi s tem je pač povezana izkušnja in kakšna težka zgodba. Uh, Samo mogoče tako za kašenga, če ne bo razmeju, ci spomeni uh, heteroseksalno
0: v tistem spolu, ki, si, ki te je bil pripisano v rojstvu, se pravilno tudi reče, ne, v katerega se bil rojena. Se uh, mi zdi to tudi pomembno, mogoče tako z vidika, kako mediji naslavljajo, pa zakaj je pomembna ta distinkcija, bom se tle malo stala, pa me popravi, če se mogoče naroval, kako sem jaz bila naučena letos. Uh, zakaj je pomembno, da se, da, da se v besedi o je bil pripisan spol ženske, naprimer, na mesto rodila si se kot deklica ali kot ženska? kje je razlika? Razlika je v tem, da če sem se rodila, je na meni celo breme da moram živeti v svoji ženskosti, tudi če se v tem ne počutam, ali pa moško stilijo, ko se ti umenila svojo zgodbo, če pa mi je bilo pripisano obrojstvu, se pa del te teže prenese na družbo, ki je svojih normativih postavila menta spola, ne? A sem prav povedala?
5: Um, ja, skratka neka predpostavka pri tem, da rečemo, da se pač, ne vem, sem se jaz rodila kot deklica, je to, da je to v bistvu moj pravi um, spolu z na narekovaji. Um, če pa rečem, da mi je bil obrojstvu prepisan pripisan ženski spol, je pa v bistvu neka bolj bol točen opis tega, kaj se je dejansko zgodilo. Pač glede na izgled mojega telesa, glede na telesne značilnosti, spolne značilnosti, um, je bil pač mi pripisan nek spol, um, v bistvu educated guess, um, če želite, um, ki pač je viden na mojih osebnih dokumentih, um, v emšu in pač v tudi takih zadevah. Ne. to je neka, na nek način dosti dolgočasna zadeva z vidika um, dokumentov v teh kategorij. Ne. V bistvu pripišemo nekomu nek podatek, ki ga je pa kar težko spremeniti.
0: Zdaj, um, ena stvar, ki smo se danes že zelo konkretno trčel v to, kaj Lija povedala svojo zgodbo, je, da živimo v svetu, Uh, zdaj sicer mladi to malo na glava postavljajo, kar je super, ki je zelo tak um, črno-bel, oziroma zelo, zelo se v predale, v enega pa v druzga, ne? delamo vedno nekako, si hočemo razložiti določen svet okrog nas po nekih načeljih, ki jih mi poznamo. Ne? Pa je zdaj lahko to spol, lahko je, ne vem, č čist take banalne in enostavne stvari v življenju. Ena stvar, ki me zanima, zgodba, ki jo je Lija delila, in pa bomo prišli tudi do tega dela. Bitka, ki je v bistvu zdaj le hendla sama, praktično zadnje dva meseca, tri, še tok bolj, očitno, ne si umenila tu sovražni, gor pa bo še prišli do tega. Koliko je to pomembno v celi tej konstelaciji posameznikov, umenila si nič 0,5 transpolnih v družbi. Verjetno ljudi, ki se zavedajo, ki na zavest, zavedni ravni, se zavedajo tega verjetno malo manjše, ne? Nino je so lahko potlačene, ali so to zavedne?
5: Uf, um, težko, ne? težko rečem. Ja. Um, je pa pač ta proces, kaj ga je Lija tudi omenjala, ko je pač sama pri sebi ugotovila, mi to včasih opišemo kot psihološko tranzicijo. To torej, je tisti prvi korak, ko nekdo pri sebi začne razmišljati v to smer in razume, da v bistvu spol, ki je bil pripisano brojstvu, ne sklada spolno identiteto, torej spolom, kot ga doživljamo sami.
0: In zdaj, če v posameznik se zdaj tukaj lahko odloči, ne, ali se zaključi zgodba tukaj, ali se gre v tudi kultur, da zaživi v, v no, spravo transženski, spravo to je, transženska je koko delijo, se pravi v, v spolni identiteti, ki jo želiš želi živeti, ful da kaj ali pa greš naprej, ne, lahko greš potem tudi v medicinsko transformacijo, ni pa nujno?
5: Um, ja, pač ni dejansko neke, um, ne zgodijo se stvari avtomatično, ne. Psihološka tranzicija je tist prvi korak, ko začnemo nekak pri sebi razmišljati. Um, socialna tranzicija je tisto, kar se zgodi, ko pač začnemo živeti spolno, svojo spolno identiteto na van. To je vidno recimo v imenu, ki ga uporabljamo, v zaimkih, ki jih uporabljamo, tudi v spolnem izrazu, kar je v bistvu način, kako jaz kažem svoj spol navn. Ne? Kako se oblačim, kako se obnašam, kako govorimo o sebi, kup teh takih malih stvari. Medicinska tranzicija je pa v bistvu čist odločitev posameznika. Zdaj tukaj bom dala eno pombo do neke mere v Sloveniji. Um, namreč medicinska tranzicija tukaj je toliko zgodb kot je transpolnih ljudi. Nekateri si zelo želijo vseh posegov, lahko operativnih, je hormonov, pač česar koli. Za druge je dovolj socialna tranzicija, to, da pač sami vedo, kdo so in je pač to okaj. Um, tudi recimo so nebinarne osebe, kjer ne gre za recimo tako zelo simplistično, iz enega spola v drugi spol, um, ampak je to malo bolj kompleksna zgodba. Ne? Um, ni nekega telesa, za katerega bi lahko rekli, to je pa nebinarno telo, tako stereotipno. Ne? Um, dala sem to opombo, da je medicinska tranzicija pač um, odločitev nekak posameznika, um, namreč zato, ker v Sloveniji je še vedno pravno priznanje spola. Torej, to, da imamo dokumente, ki odražajo, kdo dejansko smo, sliko z označevalcem spola, s pravim emšom, z imenom, um, se še vedno pogojuje s pridobljeno diagnozo. Torej, do te mere, um, če želimo spremeniti dokumente, in pač v praksi je to videk nekako dujno za mnogo stvari v življenju, ne, um, pol je treba vstopati v medicinsko tranzicijo vsaj do pridobitve diagnoze.
0: Zdaj, še ena stvar. V letošnjem letu, pa me popravita, če sem zdaj le, ampak mislim, da je bilo v letošnjem letu na ravni Združenih narodov sprejeto, da transpolnost ni duševna bolezen, a ne? Pri nas, načeloma, ko se oseba poda v tranzicijo, je to postavljeno še vedno pod duševno bolezen. A se to, Alija, boš ti mogoče poveljala ta del,
6: kako je to zgleda, pa kako pri nas poteka? Ja, lahko se tega dotaknemo. Zdaj pač jaz, mogoče opombati tudi z moje strani. Vse, o čem res govorim, je pač moje izkušnja. In ni nujno, da ta moje izkušnja je enaka vsem izkušnjam ostalih transpolnih vseb. Um, niti ni nujno, da grejo vsi po istih korakih, po katerih sem šla jaz Um, kar se socialne tranzicije tiče zagotovo, ne, jaz sem pač si izbrala ta korak, ker mi je bil nekak najlažjej in najhitrej je pripeljal do cilja, da jaz ne rabim vedno znova pojasnivati. Uh, tako kot je Petra rekla, ne, socialna tranzicija se v resnic nikoli ne konča, ker vedno pač trčiš v nek družbeni dogodek, v katerem je predpostavko, kaj jo imajo ljudje v tebi, pač treba ali, saj razjasniti, če nač drugega ne, ne, tako da jaz se Kljub temu, da sem se javno razkrila, še vedno veš čas razkrivam. Um, Preproz zato, ker svojega življenja, če narediš tranzicijo, od koliko, kot sem jo jaz naredila, po 42 letih neke zgodbe prej ne moreš zradirati. Ne, jaz niti niman želje, da bi ga se ga ne sramujem, ga ne zanikam um, in seveda vsak znova moram potem. Je pa bistveno lažje zdaj pač to počet, kot mi je bilo na začetku. In če grem zdaj h medicinski tranziciji, zdaj postopak v Sloveniji se Um, kar se tiče medicinske tranzicije, do pridobitve dokumentov, torej do pridobitve priporočilnega pisma, kot rečejo temu, s katerim ti psihiater potrdi diagnozo, uh, in na podlagi tega papira greš pa potem lahko na opravna inoto in zaprosiš za nove dokumente, za novi identifikator in spola, uh, dobiš novo imšo in tako naprej. No, ta ta postopek se začne in konča pri psihiatru zadeva je vse prej kot enostavna, pa vse prej kot prijetna. No, jaz sem, kot, kot poznam, pač tudi tiste transpolne osebe, ki jih poznam, so imele dost podobno izkušnjo tukaj. V tem postopku ni nekih jasnih miril, ne? v tem postopku ni nekih jasnih korakov. Zdaj, Za vse ostale medicinske postopke imaš pač neke korake. Ne? Če si, ne vem, zboliš za temš imaš pregled, pa dobiš, ne vem kaj, pač zdravila in imaš naprej preiskave. Skratka, veš, kaj te čaka. Tukaj nač ne veš, kaj te čaka. Ne? Vse je nekako v diskrecijski pravici um, psihiatra. Um, pripisana ti je diagnoza, to je zanimivo, ne? že med samim postopkom medicinske tranzicije, ko si napoten na določene preiskave, Um, namreč moršitsko skrb, pač celo serijo nekih preiskav, če se odločiš pod, za hormonsko terapijo, za operativne posege, za vsako stvar te pač nekam um, In že na, tukaj na napotnici na, na ti piše, ne, pač v mojem primeru je pisalo moje moško ime in prijimek in pod spodaj diagnoza transseksualizem. In meni se zdi to v enem delu kar problematično, ne, kar ti, že takoj, da nekdo nalepi. Čeprav se jasno ve, da transpolnost ni psifična motnja, da transpolnost, za transpolnostjo ne mora zboleti, kar pomeni, da se jo tudi ne da pozdraviti. Trans... Tudi okužati ne moraš. Pa tudi nobenega ne moraš okužati. Jaz velikrat zdaj poslušam, ja, da bojo zato, ker jaz javno o tem govorim ali pa kdorkoli drug, da se bodo ljudje množečno začeli odločati za spremenbo spola. Ampak je nekaj, kar doživljaš. Svojega doživljanja pa ti ne moraš razumsko spremeniti. Ne? Če mi navrejame kar probajte, zdaj se odločite, da v danes naprej živite v spolo na od svojega in poskušajte fura, da dva dni pa garantiram, da do večera ne bo noben zdržal. Um, in v kontrasmer je pa isto, ne. če si pač prisiljen živeti neko družbeno vlogo v spolu, s katerim res nimaš ene same stične točke, je pa trplenje v bistvu na drugi strani. Um, in meni je bil ta postopek medicinske tranzicije ogroman izziv predvsem zato. Ker jaz sem si nekako želela življenje zorganizirati na novo. In zdaj, če ti ne veš, kaj te čaka, pa kdaj te čaka naslednji korak, pa kdaj boš skoz to prišel? Če sploh boš prišel, ker nekatere so ujeteno od poleta. Men je pomagal velik in izobrazba, in socialni status in to, da sem imela podporo v družini. V bistvu se tiste stvari, ki načeloma ne bi smela biti merilo za neko medicinsko obravnavo, So me eno v bistvu ful pomagali, da sem šla lahko skoši ta proces hitreje skozi. Um, jaz sem namreč imela družino, pa otroke. Ne? V svojem lokalnem okolju nisem bila sprejeta. Mi smo se mogli zorganizirati, kako se bomo preselili, kam se bomo preselili, kam bomo prešoljali otroke. Jaz sem vedela, da bom službo mogla pustiti. Mislim, to je, že je v življenju, čas težava. Ne? Je tako ful velik dogodek v življenju. Ne? Zdaj pa, če dodaš še kupico nekih stvari, in uh, na vrh gor pa postavaš en ogromen kos um, sadja, ki je se mu gotovost, ki ne veš, kako boš lahko prišel pa kdaj. Pol to um, enostavno te pahne lahko v neko tako apatijo, ko se včas vprašaš, če ima smiselno vse skupaj početi. Je pa pogoj, ne, jaz sem za čisto vse posege, za katere sem se pač odločila, zato da bi se čim bolj približala Zunanje z moj izrazu tistega, kar pač čutim v sebi, um, sem papir, ne? in ta papir je pač veda, v domeni konzilija, interdisciplinarni medicinski konzilij, ki v Sloveniji skrbi za medicinsko tranzicijo transpolnih oseb. Um, je tisti, ki te vrš čas obravnava, je tisti, ki te vrš čas spremlja in brez odobritve konzilija, brez podpisa dveh psihiatrov na papiru, da ti je dovoljena neka pač operacija, Uh, da ti je dovoljeno iti v uh, hormonsko terapijo, s katero si z, z, veliko lahko pomagaš. Um, ne, brez, brez teh odobrit pač ne moš narediti čist nobenega koraka. Tukaj ni nobene možnosti za neko samovoljo. Ne. Jaz, jaz sem svoje posege plačala samo plačniško, ne, ne na za ker so čakalne dobe predolge, za nekatere stvari pa niti nimamo specialistov, ki lahko naredijo to. Um, in tudi pri zasebniku sem pač morala prnesti potrdilo. Um, in začel se je moj proces pri prepsihiatrenji in končal v narekovajih se je ravno tako prepsihiatrenji. Vmes pa pač kupico nekih stvari.
0: Mislim, tle je ena stvar, ko sem zdaj že parkrat, ko sem se pogovarjala s transpolnimi osebami, zaznala in začutila prvič, da si ne morem predstavljati, kaj v življenju doživljaš, če greš po tej poti, ker nimam te izkušnje in to težko in najbliže, kar lahko začutam je to, če nekdo pove svoje lasne zgodbe, tako kot ti delijo, to deliš z nami. Uh, je pa ena stvar, ki je skupna to, skozi ta postopek, ki se gre uh, skozi komisijo, v katerih rokah dejansko je tvoja osoda, a ne. Imam tako občutek, da moraš ne, nekno, ne glede na to, kaj se ti dogaja znotraj, ko si... Uh, Prej si lepo povedala, da po ene strani je bila v držičo, po drugi strani se ti odprl en kup enih novih, če rečem izzivov, sem zelo ulepšala, ne, stvari, ki nisi vedela, kako jih boš spelala, na kakšen način. Tako da si v situaciji in načustveni, na psihični, telesni, tudi konc konca ne veš čist dobro, ne biti močen, po domač Ko pa greš sta ta postopek, moš pa dejansko dajati v navednicah občutek, da si zelo prepričan, zelo močen in je ta nekaj taka diskrepanca, ki se mi zdi tako zelo nečloveška. Boh ne dej, da pokaže da te je tudi strah določenih kurakov. Ne?
6: Ja, drži to, mislim, to, to je ful velik problem, ker... Um Vse pomislite, na pač vsi, vsi gremo skoživljenske izzive. Ne? Pač je specifično v tem delu, da sem transpolna oseba. Kakšen drug ima pa pač kakšne druge. Ne? In za vsaga izmed nje, nas so trenutni izzivi najtežji in največji za nas. Ne? Tako kot ti doživljamo. Ampak kljub vsemo predoločenih stvarih v življenju imaš nadzor samo. Tukaj ga pa de facto nimaš. Ne? Nimaš ga. Pač si v tvojo vsoda v rokah v odločitev drugih, In, uh, ne vem, no, to, to je um, močen biti v takih momentih, jaz prav zares, če sem čist iskrena pa po pravici, povem še zdaj, ne vem, kako čistočno mi je uspelo. No, jaz sem na eni točki preprost nehal razmišljati za več, kot tok naprej, kolikor sem imela kapacitete, ker, ker se mi je začelo drugače mišljati. Če sem razmišljal preveč korakih, naprej preprost ni, ne, ni, moj um ni bil sposoben tega, niti, niti si ne zamisliti, niti ne predelat kaj šele, da bi se lahko pomirila s tem. In jaz to res pogrešano. Jaz res pogrešam. Jaz sem si nekako predstavljala, da je medicinski konzili namenjen ljudem, kot sem jaz, zato, da jim pomaga čim lažje pridati pač skozi nek postopek, ki je že sam po sebi zelo zahtevan. Nekakor si pa nisem predstavljala, da bom jaz v tem postopku morala vse čas igrat, dobesedno igrat nekoga, ki je močan, nekoga, ki ga nač ni potrl, nekoga, ki ima vse čas podporo ljudi okrog sebe, nekoga, ki se mu ni treba boriti za obstanek, ki se mu ni treba boriti za življenje, ki je čist in diferent, ampak je, ja, ok, v redu, službo bo treba pustiti, preselce bo treba otroke bo treba prišolati. nisem čist prepričana, bo bom sploh še koga ohranila v življenju, ne, ker takoj, ko pokažeš, najmanjšo šibkost, najmanjši dvom, takoj se začnejo ukvarjati s tabo, ne, kako ti bodo pomagali, ampak katere pridružene bolezni ali pa psihična stanja maš, kaj jih je treba še prej, ne vem kaj, pozdraviti, te poslati še kam, da bodo preverali, če, če ja ni v bistvu jim razlagaš izmišljeno, če se to vse skupaj ne zmišljuješ, če nisi slučajno padel potopljiv nekih množečnih ameriških medijev, ki to kao zdaj masovno propagirajo ne, in se folk odloča za transpolnost, ka se nič ki drugega beli pametnega ne more zjutri um, Ampak jaz, jaz de facto ne poznam človeka, ki bi si šel narediti v življenju popolno po razgradnjo svojega življenja in postavljanje vsega nazaj, spet na novo San zato, ker nima kaj druge, drugega Kod pametnega za početje. Ja. Ja.
0: V naslednjem izseku iz sklopa pogovorov miza za vsakogar boste spoznali Jako Tomce, pisatelja, ki zadnjih vsaj 14 let živi z Bipolarno motnjo in Amalijo Klopčič iz društva Altra. Jaka je prve razpoloženske motnje opazil pri svojih 25 letih starosti, ko se je udeležil absolvenskega izleta. Diagnozo bipolarne motnje pa so mu zdravniki postavili tri leta kasneje. Bipolarna motnja je ena od množice mentalnih bolezni, ki jo kljub svoji kompleksnosti Jaka razloži kot nekaj časa si dobre volje, polne energije in takrat je svet lep. Na to si nekaj časa slabe volje potrt in takrat svet ni več lep. Večino časa pa si nekje vmes, tako rekoč normalen. Kako jaka spremlja svoja nihanja, kako upravlja svoje življenje, ki je ob informaciji, da je napisal osem romanov zadnjega Stop igra pa je zdal prav začetku letošnjega leta, zelo plodno, lahko slišiš tudi vseko tega pogovora. Objaki je tudi Amalia Klopčič iz društva Altra, najstarejše nevladne organizacije z področja duševnega zdravja, v kateri se zrodotočajo na pomoč polnoletnim osebam s težavami v duševnem zdravju. Delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva in izvajajo programe preventivne narave. Njihovim varovancem so tako na voljo stanovanske skupine, dnevni centri, svetovalnice in zagovorniški centri, skupine za samo pomoč, programi za poslovanje in raznolika usposabljanja. Kako oseba s težavami v duševnem zdravju upravlja s pritiski vsakdana? S kakšnimi izzivi se srečuje in kako jih pri tem lahko pomagamo ostali pa v krasnem delu pogovora z Jako in Amalijo. Uh, jako, takole bom začela. Preden te damo v ta predalček, kaj ti počneš v življenju, sva se zmenila, ker je ena stvar, kaj je dobra v tej, v tej debati, da je mava danes, je ta, da sem jaz tebe spoznala v situaciji tudi, spoznala, se že poznala malo ne, tako, Videla sem te v situaciji, ko si imel Kako bi večeš temu? Maničen. Ko sem
7: bil maničen, ja. Ko
0: si bil maničen, ne. In jaz se spomnim zelo kakšne tri tedne nazaj, ko sem dobila seznam ljudi, s katerimi se bom pogovarjala, sem prvo pre tebi zastrigla z ušesi pa očmi, zato ker te od takrat nisem videla. In tudi ti si izpostavil, joj, Nina pa mogoče mene ne <laughs> ker sem imela to izkušnjo, pa bova tle začela. Daj, mogoče skozi okay. svoje oči povej, Kaj se je takrat zgodilo, ko si prišel v center Ljubljane, ko smo imeli en dogodek? Kako je to izgledalo pri teb, pa kaj se je iz tistega zgodilo?
7: To je zdaj tako vse pomešan. Kaj je to bilo? Je bilo to en dan, je bilo dva dni. Je... Mislim, verjetno je bil en dan glede na to, da je bila odprta kuhinja in ta je bila takrat v petkih. Takrat je bil pivo in burger fest, pa je bil cel vikend? No, pa bilo pa burger fest, ja. pa smo ga pa cel dan pili tam. In uh, verjetno naslednji dan sem pač prišel v Asmaničo vidu videl Nino. Je bila nekaj naslonjena tam, mislim, da sem prijel revijo, je užgal po zadnji plati, ne. In je bil seveda ona šokerana, kaj je zdaj to. Jaz sem verjetno šel naprej, pač uh, se brigo za svoje stvari. In mislim, da je pač, sem prišel do kongresa. No, zdaj to, to je to, kaj sta dva dogodka pomešana. En dan sem pač prijel eno označbo, ki je bila tam za um, to da pač ljudje na avtomobili ne vozijo tam jo oni do odprte kuhne in jo pač tam vrgu na tla ne. In potem sem pač odšel do kongres, do prešejnega trga. In um, na me je pričakala policija, ne, prišel je še en, uh, mislim da britanski turist, pokazal nama in je rekel to je tane, jaz sem rekel ok, mal sem že pozabo kaj je sploh bilo, so mi tam polcaj malo malo smo se pogovarjali, prišel je rešilc in sem že vedel, da me čaka uh, nova bonma v poliju. Takrat že po moje deveti, ali mislim, da deveti je. Um, in to je bilo to.
0: Ok, daj vas zdaj zgodbo nazaj. Ti imaš postavljeno, ko si rekel, pri 27 letih so ti postavili diagnozo bipolarne motnje. A lahko ti razložiš za ljudi, ki mogoče so slišali to, pa si ne predstavljajo dobro, kaj to pomeni, kaj predstavlja ta diagnoza človeka, kot ti, ki kaj s tem živiš, kaj to, kako to zgleda, kakere so tiste stvari, ki se tebi dogajajo in kako jih hendlaš po domače?
7: Bipolarna motna je čisto v osnovi tako pač izmenjevanje stan neke hiperaktivnosti, manije, In pa depresije, ki pač verjetno ljudje bolj poznajo, se pravi, da enostavno si, ali si žalosten, ali te pa sploh ni, ali pa si pač eh, zelo morbidno razmišljaš, zelo negativno vse. In vmes eh, se pa še eno stanje, ko no, se pa ponavadi ne umenja, to je pa remisija. Ne? Remisija je pa pač neko stanje trenutnega izboljšanja bolezni. Ne? In ta lahko traja. Ne? In tudi ta, ko depresija ni vedno lepa. Ne? Se pravi, tudi v remisiji je lahko pač dost podobno niču, ne, oziroma pač na se dogaja, nimaš energije, seveda sploh ne je to kot v manijah, ne, in um, to bi bilo v osnovi to. Zdaj, kako se jaz popadam s tem, ne, uh, bi mogel kar pomisljati, zdaj je to bilo že dolg nazaj, ne, Ka sem zadnjo epizodo doživel, zdaj imam sedem let, pa pol sem stabilen um, in spopadam se nekako tako, da imam lestvico, ne, To smo tudi na psihoterapiji, sva s psihoterapeutka pač dorekla, me ponovat, če rečem, da me meče, ne me vpraša, kje sem. Ne, in če rečem sedem od deset, ne, je že znak za alarm. Ne, če rečem tri, je že spet znak za alarm. Ne, se pravi, nekak se kobacam med štiri in šest pač skozi življenje. Ne, in moram reči, da mi kar ratuje. No.
0: Ampak, Jaka, ti... Ti v, v mlajših letih, preden si imel to diagnozo, Kaj, a si ti kdaj tako, mislim, kako se je to predstavljala, to, to ni z danes na jutro se zgodilo, verjetno. Ne. Kako si pa ti, kdaj si ti tako mogoče prvič se srečal z eno tako situacijo, da se, da, da se je videl, da se nekaj s tabo dogaja, pa še mogoče diagnoze nisi imel? Kako nazaj je to?
7: V moje je to bilo ene tri leta pred diagnozo. Se pravi, zdaj ne vem, a je to bilo na absolvenčkem izletu ali bilo na izletu v Beograd. Uh, verjeten, zdaj si predstavljate, da je bil zraven alkohol, seveda je bil, ne? pač na faksu smo ga dost pil, v Beogradu smo ga pil, tam sem mu eno fiksno idejo, da bi temu lahko rekel, da je bila manična, da bom splezel po fasadi iz drugega štuka dol ne? in bi splezel iz hotelske sobe, kamor so me zaklenilne, um, da bom splezo po fasadi na dvorišče, kjer so mi pač uh, postavljene neke gajbe, pijače pa In to bila mogoče prva taka epizoda, um, potem na absolventu sem imel tudi en preblisk, ker sem um, te animatorje, ali kako se jim reče, ne, sem poslal v tri krasne, zato, ker uh, smo mi mogli plačati za, za večerjo, oni pa ne. ne. Um, takrat me niso zakrenili v sobo na Ladi, ampak uh, vem, da sem šel pa v sobo sam in sem se zjokil tam. Ne. In sem se še na z enmu frendu, um, tako no, mislim, da so bili to začetki.
0: Ok, um, Amalija, zdaj um, društvo Altra je najstarejše društvo, ki se ukvarja pri nas na področju duševnega zdravja oziroma duševnih bolezni. A lahko najprej en kontekst narediva, pa malo predstavaš društvo, pa področje, na katerem delujete, pa pa mogoče malo konkretno šle v kakšne programe in pa izive.
8: Ja, jaz prihajam iz društva Altra. Društvo Altra je, kot je rekla, Nina res najstarejše društvo na področju duševnega zdravja v skupnosti. To se pravi, mi smo že leta 92 preselili prve stanovalce iz Zavoda Hrastovec. Ne vem, koliko to poznate, ampak to je res... Zavod, zavod, v katerem ljudje prebijajo cel, lahko tudi celo življenje. To je bil takrat prvi poskus eh, zdaj takozvane dezinstucionalizacije, ki kaj, kaj je zdaj komoderna. moderna. Eh, mi smo bili prva stanovanska eh, skupina v celi jugovskodnji Evropi za tisti čas, iz tiste stanovanjske so se potem začelo ustanavljati drugi programi. To se pravi, potem smo začeli s programom svetovalnice, to se prav za svetovanje z ljudi s težami z zdravjem. Potem, 1990, tudi potem dnevni center, kar je tudi zelo pomembna oblika pomoči, ker ljudje s težavami duševnim zdravjem, to se pravi tako, je je rekeljaka, bipolarna, šizofrenija, depresija, razne psihoze, skoraj, da nimajo socialne mreže. Več ali manj imajo veliko srečo, če imajo koga, tudi družine pogosto jih pustijo, uh, sploh kaj več epizod v polje, uh, tako da je pomembna ta vidik, ne, kvalitetno preživljanje prostega časa. Kam se da Naši uporabniki so večina vsi um, brezposelni, nezmožni, so na socialni pomoči ali pa invalidsko upokojeni zaradi narave svojih bolezni. Svardnevni center ima razne razne aktivnosti, od delavnic iz letov, um, učenja jezikov, računalništva, ni da ni. Uh, potem pa imamo tudi program stravljanskih skupin, ki bo tudi naša, nekako neposredno živi v njem, več povedala. To je pa tudi zanimiva oblika pomoči, um, ker ljudje ne morajo, velikrat ne morejo iz polja več domov, nimajo kem, nimajo koga. Uh, in mi kot nevladna organizacija imamo trenutno 42 ljudi v programu stanovanjskih skupin. Uh, ljudje tam preprosto živijo svoje svojo vsakdanje življenje. Uh, seveda s pomočjo uh, strokovnih delavcev, naprimer, naša stanovanska skupina um, je, se izvaja v hiši, to se pravi v kraju se nožeti, pri, to je občina dol pri Ljubljani, ben iz Ljubljane, imamo pa tudi šest stanovanjskih enot v Ljubljani. Uh, ampak Preprosto ljudje vsak živijo. Mi skupaj, mi skrbimo tudi za terapijo, da ljudi jemljajo redno, skupaj kuhamo, nabavljamo, eni zmorejo več, eni zmorejo ven. Pomembno je to, kar je tudi prejaka že na kratko umenu. ljudje, ki so v hudem, hudem stanju, naprejmo v hudi depresiji, niso leni ampak res ne zmorejo. Že to, da ostanejo, se vblečajo za neuspeh. In pri tem jih moramo mi pač spodbudati, podpreti in pomagati. Včasih rabijo mnj, včasih rabijo več, ampak važno je, da vejo, da tam nekoga imajo. In, ta, in te programi funkcionirajo. Daj, zadnje pet, šest let imamo tudi zelo pomemben program za govorništva za ljudi s težavnim goševnem zdravljem, ker velikat ne znajo, ne zmorejo uveljaviti svojih pravic. In pač se tudi s to brezplačno pravno pomočjo, ker sami pravnikov nimamo. Ne? Ampak pomagamo ljudem, ker so velikrat tudi prikrajšani na tem področju. Ne? Do svetovanj težko prideš, ali so pa psihoterapije zelo drage. Ne? Tako da v programu svetovalnica imamo in individualno svetovanje in skupine za pomoč in za svojce, ker so tudi svojci tle zraven pomemben deležnik, tako da dejansko probamo pokrivati vsa ta področja. No? In, in nam gre odlično. Ker mislim, da se lansko leto, da je bilo Če šeststo ljudi tekom leta vključeno vse naše programe, to ni zanemarljiva številka. Imamo pač te programe v Ljubljani in pa je na enoti na prevaljah, tudi na prevaljah na Koroškem, kar je ta deficitarno področje, imamo dnevni center in pa skupine, tako da pokrivamo krno, ampak še premalo. No, se to še premalo, ne? da zdaj v
0: času sem tudi jaz naletela že skozi pogovore, ki jih imam, da je problematika dostopnosti do pomoči zelo upešala oziroma da je vedno več ljudi, ki to potrebuje. Pa zdaj govorimo o delu družbe, ki mogoče, zdaj bom tko, mogoče narobe rekla, ki funkcionira sko svoje življenje, pa majo, majo izzive, to so lahko zdaj depresije, lahko gre za tesnobe, lahko gre za tudi izgorelost in tako naprej. In mu je tukaj težavo, pa tudi otroci, ne, da pridejo do kliničnih psihologov, ki jih je zelo malo. Um, zdaj pa mene zanima, na področju bipolarnih moten ali pa, ali pa šizofreniji, teh te, še težjih oblik v duševnem zdravju, a se na tem področju tudi širi, tudi vedno več
8: Te problematike ali... Ja, mi mislimo, da, ne vem, a se širi ali je pa zdaj, zdaj bol, uh, se bolj ve, zato se več pogovarja. Definitivno so pa stiske po tej epidemiji bolj izrazite. Uh, to pa upažnjamo zdale po, po dobrem letu, ker se je vse tok normalizirali, ker tudi vmes bili naši programi razen nastanitvenih zaprti, a ja, ne niso ljudje imeli kam. Dnevni centar je bil zaprt, svetovalnica je bila zaprta, uh, samo uh, stanovanske skupine, pač mi smo delali skozi, kar ljudje tam živijo. Ne. Ja, potem smo imeli neke hibridne oblike, zumo in podobno, ampak ljudje s težavami, da še vedno zdravijo, rabijo osebni stik, rabijo oseben kontakt, rabijo podporo uh, osebno. Ne. Da, kar se pa tiče te dostopnosti, je pa to čez zdaj bolj zrzel problem, mogoče v večjih krajih ne toliko je vsega, mislim, v Ljubljani je dost pokrito, ne. Problem so zdaj te Na um, naprimer, mi pokažemo to Zagorje, Trbov, to, to smer, kam gremo, pa tudi druga, Gorenska, koliko je malo omakneno, prvič ljudje nimajo niti danarja, niti možnosti, uh, tudi stigma je še večja uh, v vaškem okolju, tako da Mi se nagivamo v te, kakšni obliki, da ti pridaš k ljudem, ne ljudih tebi, ne, kakšni mobilni menot, tam, to je naša vizija, da ti pridaš do ljudi, ki to rabijo, ne, to, to je nekako, za nas zdaj zelo pomembno, ne.
0: No, tukaj ta, ta del stigme, ne, uh, ker mogoče kakšne stvari v mestih, ja, že, smo mogoče malo, malo več se v teh stvarih pogovarjamo, sploh, ko gre za kakšne izgorelosti, depresije in tako, Uh, verjamem, da na vseh, pa, je tudi, skupno je še taka, da se hitre opaz soseda, kot primer v kakšnih večjih mestih, a nekaj nismo toliko uh, sosedsko povezani in ni tega občutka, da te nekdo skozi opazuje, da mora to opazati. Uh, in je ful pomembno, da odpiramo te teme in da se o teh stvarih pogovarjamo. Tako da eden od uh, oseb, ki na tem področju zelo veliko naredi na teme, si tudi ti, s svojim pisanjem.
7: Ja, se trudam, ne, jaz sem že, tako je v bistvu na začetku, te bipolarne poti sem se odločil, da bom pač odkrito v tem govoru, sem napisal 2010 eno knjigo Manični poet, ki je bila malo amaterska, kot kar zdaj gledam, no, ampak ljudje jo hvalijo, še zdaj jo iščejo, kljub temu, da je razprodana. Um, in jaz sem se že takrat rekel, da bom, če me bo kdo kaj vprašal, bom pač odkrito povedal, kako je in še danes, ko sem dam kakšen intervju, ali pa članek o tem pač povem tako, kaj je. Mislim, nimam kaj za Upam, da s tem komu pomagam, no. Um, ker dejansko se mora čim več govoriti o tem, no. Samo tako se lahko kaj spremeni,
8: Jaz bi sam tle dodala eno tako zgodbo, navežem na jakata. ja taja. Mi imamo stranjansko skupino na Vasi. V naši Vasi je samo podružnična šola. To se pravi prvi in drugi razred. Mi preprosto probamo to stigmo ne moreš tam kar po vasi govoriti ampak mi mm -hmm. smo začeli vabiti um, te otroke na mo hišo ne in pred govorim pred korono zdaj se je to malo v, v, preprosta stvar za božička smo povabili te otroke smo jim spekli piškote, naredili darilce in smo te majhne otroke pa občutilco povabili na obisk našo hišo super je bilo razdovedno vse Ampak čez približno teden ni v naši mejhni lokalni trgovini, a nekaj hodimo mi nabavljati, je bila tam v trgovine na Punčka in je rekla, mami, poglej, tale teta je pe zune hišek so tako prijazni. Tako da, ja, to je to. Ne. Otroci vzgajajo starše.
0: No, to smo imeli včeri, ko smo se tukaj pogovarjali, je bil moj sogovornik Alen Kobilica in je razlagal, kako on svojega... Uh, skoraj tri leta starega otro tri leta bi bili star, otroka vzgaja o tem, da je slep, kako, kako dojema to, ne, in se igra v temi, da tudi on razvija druga čutila, kljub temu, da vidi in tako naprej, da, ne bo, ne, da se, da se nauči konc konca tudi pristopati in pogovarjati z ljudmi, ki jih bo srečal skoče življenje na drugačen način, kot mogoče drugi, ki imamo vedno občutati, da bomo rajši, ali, ali ne bi, kako pristopati in tako, ne. Um, ja, ka ti si, eno, to sem te hotela vprašati, za druge, pa da drugim poveš, pa da kaj, komu pomagaš tem, kar tudi ti deliš svojo zgodbo. Mene pa zanima, koliko je pa te pomagalo to, da si v teh stvarih pisal,
7: pa da pišeš. Ja, predvsej, ne, ker v bistvu s tem, ko odperam te zgodbe, recimo zdaj za novo knjigo o Bipolarni Motni, sem precej podoživljal te dogodke, ne, manične epizode, depresije malo manj, ker se jih bolj malo spomnim, no, ampak koliko se jih sem probil opisati, Ampak te manjše zadeve sem odprl, ki so zdaj že kar nekaj časa zaprte ne? in sem spet mogel iti čez in je bilo kar terapevtsko, moram reči. Tudi na psihoterapiji sem se pa več o tem pogovarjal, pa tako ne. Um, tako da ja, za me je bilo to pisanje terapija in vsak taka zadeva, kot je danes, vse to je za me terapija, vsak intervju, vsak članek, napišem, vsak post na blogu, to je vse za me neko Kopanje po sebi in hkrati čiščenje.
0: Prej si omenil to lestvico, ki jo imaš od 1 do 10, pa da živiš med 4 pa 6. Kaj pa so... Je,
7: to je ne, tako se slišči.
0: Ja, ne, mislim, a veš, tako, sem to prebrala, sem si mislila, se, po mojem, vsak od nas neko tako lesvico mora imeti, ampak je to spet neka taka prepotentna stvar, ki mene mogoče to lažje postavljati pa hendljati, ker nimam takega izziva, kot ga ne. Ja, recimo,
7: lesvica 4 do 6, 6 pomeni, da, ne vem, kaos, kar kaj tazga naredi, ka bi se na čeloma fulj razveselit, ne? se mogoče ne to, kot bi se sicer ne? Ka, ne vem, neka zadeva, ki bi mogla biti žalost, ne vem, recimo primer dve leti nazaj mi je umrl oče in ni bilo neke, je bila tista hipna žalost, ko sem zvedel, ne? ampak um, ni pa bilo neke take žalosti, ko sem jo poznal prej, ne? tako da zdaj so vsa ta, um, se pravi, vsa ta občutja so malo, mal, mal so krila porezana, no? odkud mi sem krila, uh, malo so te ekstreme porezane. No? Kar se tiče čustav.
0: A Pa to ti upravljaš, kako to, mislim, a to ti upravljaš zavestno, predvsem te tukaj pomagajo zdravila. Kako to funkcionira? Kakšna orodja, orodja, ali pa kje je si izjutro, da ti pomagajo pri pred tem?
7: Je, predvsem je tu zdravila, seveda ne, ampak predvsem, ko začutim, da bo šlo, mogoče da bi lahko šlo čez šest, ne, se nekako sedem, pa se rečem, ok, zdaj pa v Izine, če to traja pet minut v redu, ne, če to traja dva dni, je že znak za alarm. Ne. Če se, ne vem, danes sem se zbudil v 5. zjutri, sem mislil ustati, sem se spomnil na tiste manične čase, ko sem ob treh, štirih zjutri ustavil, pa sem začel dan ob treh zjutri. Ali. Sem šel, ne vem, v petih, sem bo že na pohodu po mestu, ne, recimo. Um, tega v bistvu si ne želim več in se kar ustavam, takrat, ko pride do tega.
0: Spravo, tukaj gre za zelo močno neko samokontrolo vzpostavljeno, pa za neko sistem, nek... nek redko si ga postavil v vsak dan v
7: bistvu. Ja, se disciplina je tukaj ključna, ne. Neka ja. rutina, ki je sicer um, prej mi bilo zmetko, ne vem, nikoli ne bomo živeli tako, kot ostali, ne. Ampak sem pol prišel do tega, da zdaj živim tako, kot večina ljudi, ampak mi je to uredu, ne.
0: Mhm. V naslednjih minutah boste lahko prisluhnili pogovoru, v katerem boste kljub temu, da sta pred menoj sedela dva sogovornika, Maja Kuzmaganič in Anton Petrič iz Zveze gluhih in naglušnih Slovenije, slišali le moj glas in glas Natalije. Moja sogovornika sta namreč gluha, zato je zame in za vas njun znakovni jezik Tolmačila Natalija, moja vprašanja pa izgovorene slovenščine v slovenski jezikovni jezik prevajala Kaja. Priznam, da sem imela pred tem pogovorom največ strahu. Zavedjoč se, da bomo ta pogovor uporabili tudi v podcast okolju, ki je izključno zvočni medij, sem si želela čim bolj ujeti svoje občutke, ki sem jih imela v času pogovora z Majo in gospodom Tonetom. In z gotovostjo lahko povem, da je ta pogovor eden od mojih najljubših, Ne le pogovor, ki sem jih imela za s lovim ravnotežjem, ampak v življenju nasploh. Bil je veliki ziv in iz tega pogovora sem verjetno odnesla največ, tako na ravni razumevanja drugačnosti, kot tudi želje, da zaradi majhne in tonetove zgodbe bolje razumem gluhe in naglušne in da ta znanja prenesem širše v svoje delovanje in razum razumevanje raznolikosti svetakimi obdajata. Ena od stvari, ki sem jo izvedela še pred pogovorom, je bila, kako pravilno naslavljamo gluhe in naglušne, Gluha oseba ne sliši in za razumevanje uporablja svoj znakovni jezik. Naglušna oseba ne sliši vsega. Zaradi izgube sluha ima omejeno sposobnost poslušanja in razumevanja, običajno pa komunicira z govorom. Besedne zveze, gluhonem, se ne uporablja, ker z njo dejansko prizadanemo gluhe in naglušne, ki niso nemi saj imajo svoj jezik. In to je slovenski jezikovni jezik. V pogovoru boste spoznali Majo, ki v življenju igra številne vloge. Je mama, partnerka, novinarka, pisateljica, motivatorka inštruktorica, usmerjevalka, bivša košarkarica, tolmačka slovenskega znakovnega jezika in še in še. Maja se je rodila gluha in ima gluha starša ter govorečo sestro. Ima tudi gluhega moža in slišečo, triletno hčerko. Ko smo zaključili pogovor, ji je pritekla v objem in neverjetno je bilo opazovati malo deklico staro približno toliko kot moj načak Brest, kako hitro se naučila spremljati starša, ki se z njo pogovarjata v jezikovnem jeziku. Maja in gospod Anton bosto v iseku govorila in povzela o ključne izzive, s katerimi se vsak dan soočajo gluhi in naglušni. Kakšne uvire jih čakajo v formalnem izobraževalnem sistemu, ki ni prilagojen njihovim potrebam? Kakšne izzive imajo pri zaposlovanju, obiskovanju javnih prostorov in širše? Kot zanimivost, leta 2021 je bila v slovensko ustavo zapisana tudi pravica do slovenskega jezikovnega jezika in ta umestitev za gluhe in naglušne pomeni velik korak naprej k zagotavljanju enakih možnosti in lažjemu vključevanju njih V družbo. Kako izgleda izobraževanje v Sloveniji zagluhe in naglušne, ki je eden od največjih izzivov za ta del družbe, pa slišiš v izseku pogovora? Ok, zdaj bom šla jaz nazaj v, to, v te izzive v okolju, ki obstajajo za zagluhe in naglušne, ampak mi je mogoče ena stvar, tako mal, mal sem rodovedna, pa bom nekaj vprašala, obasta omenila da sta se skozi šolanje učila razbrati z ustnic učiteljic. Pa mene ena stvar zanima, a je to, a vsak gluhi ali naglušni to sposobnost razvije ali ni nujno?
9: Ne, ne? Ne. <laughs> to je naša naravna sposobnost, mi, ki smo bili v to vrženi, ni pa to, to ne, ne zmorajo vsi, Ampak je pa dejstvo, da mi gluhi um, smo zgubili čut slišati in seveda smo ga z nečem drugim nadomestili in to je vid. In smo v bistvu, mi zelo spretni pri sprejemanju dogajanja. Se pravi, ne zdaj samo te artikulacije besedne, ampak dogajanja v okolju in, in smo se navadili v bistvu potem tudi očitavanja. Um, to je z, čas, z treningom čas, počasi Ne, eh, eh, ampak morate vedeti, da to ni stoprocentno. ne. Zdaj, če ima kdo brke, je že konc. Že konc. Ne, ne moramo nači brke, brada, se, um, pa tudi, uh, če je govor po strani, če ni direktnega ogledanja. Uh, najboljša metoda uh, je izobraza v obraz. Ampak um, v koliko situacij je to možno, da se mi gledamo direktno izobraza obraz. Potem ne smemo mlad. Uh, mora biti razločen govor. Mislim, velike teh faktorjev, če ima kdo ni to stisne v um, mi že konc petnačno moramo. Tako da je veliko enih um, um, faktorjev, da mi lahko očitavamo. Maja bi dodala, da mi, ko smo se izobraževali v rednem šolskem izobraževanju, smo bili prisiljeni živeti po merilih slišečega sveta. Ne? In mi drugače Pravzaprav druge izbere nismo imeli. Starši so se odločili, da nas gluhe otroke umestijo v redne šole, slišeče šole, z enim dobrim namenom. Starši seveda z dobrim namenom. Nekateri starši pa so poskušali. Morate vedeti, da v bistvu večina staršov. je sram priznati samemu sebi, ne v drugim, samim v sebi, da imajo gluhega otroka. In tudi prestrašeni so. In gospod, to nima slišeče starše. Jaz majam gluhe starše In sem živela bolj, kako bi rekla, vedno dvojezično. Doma sem uporabljala svoj znakovni jezik z mamom, očetom, s tem naravnim jezikom. V šoli sem pa vedno govorila in govorila. Sem uporabljala govor. Tako da sem res celo življenje bila prepletena v dveh bregovih. Malo sem bila v slišečem svetu, med slišečimi, malo med gluhimi v gluhem, v gluhem svetu. In sem potem v bistvu tako skakala iz enega na drugi breg. Med tem, ko morda že eno stvar, no, A, to ne bi še rad dodal, da dolga leta smo bili na nasprotnih bregovih, medicina in pa mi, gluha skupnost. Um, če se komu rodil gluhi otrok, spoh in da se je rodil gluhi otrok, običajno jih je, je panika, žalost, skrb, In so se vedno obračili po nasvete na medicino, na zdravniško stroko. In nikoli pa se niso vprašali nas, ki smo to, ki smo gluhi, ki živimo to življenje, ki imamo gluhe otroke, ki smo se soočili z problemi, ki znamo vzgajati, ki smo prihoteli neko pot, ki vemo, kaj glohota je, nikoli niso do nas prišli. Vedno so verjeli izključno medicinski stroki. In potem je prihajali do dvoj umnih odločitev strani staršev ob izmedi, iz Niso vedeli, kaj narediti z otrokom. Ali ga najpreprosto dajo v redno šolo, pa ga najprej se, kako se bo tam znajdel, ali bo preživil, ali ne bo preživil. Ali pa No, po navodili zdravnikov so otrokom, dajali tudi, dajajo te um, kohlearne implante oziroma poškajo sadke, pa, pa so potem videli, kaj bo tam, a bo to šlo, bo potem morda tam slišal, pa go oborabil govor. Tako da mi smo, zelo bili, zlo, zlo smo bili um, jezni na nek način frustrirani, zakaj nas ne vprašajo, mi smo ta življenje, mi smo gluhe osebe. Jaz sem odraščal slušnjim aparatov, ampak ko sem odraščal, vedno starejši, ko sem bil, in mi je sluh izginil, sem ugotovil, da mi aparat ne pomaga in sem se odločil, da bom živel brez aparata, v tišini. In živim normalno lahko s slišečimi ali z gluhimi. In jaz bom tudi slišečo, partnerko, ni težav. Samo pet v, v različno okolja. in nimam težav. Se pa trudim, seveda se jaz trudim, da me razumejo, da jaz manšina se vključim v večinski slišeči svet. Je pa res, pa da živim in zaživim in tudi na smeh pove, ko lahko upravljam svoj jezik, ko mi ni treba razmišljati, da me je kdo razumel ali ne, ko vem, da so me razumeli. Ko pa sem v družbi slišečih, pa moram biti prevideni. Res, a me so me razumeli in to zahteva veliko truda in napora.
0: Omenili ste, da ste izgubili en čut in mogoče zaradi tega razvili ostale. Prejšnji teden smo imeli tukaj dva gosta, oba slepa, Alena in Timoteja iz Zveze slepih in slabovidnih, ki sta zelo podobno povedala sama in sta rekla, da ko sta oba zgubila rodila sta se oba videča in sta zgubila vid kasneje v življenju, kako se zdaj navajata skozi uh, nove izkušnje, predvsem, ne vem, hoje v po Ljubljani, na primer, kjer živita ali pa kam drganke gresta, da na primer ima zelo pomaga uh, zvok. Zvok, ki se odbija od hiš, na primer, ali pa od ljudi, ki pridejo blizu in tako naprej. Tako da, Uh, zelo podobno zgodbo iz drugega dela čutil, ki ga uporabljata in enega, ki sta ga zgubila, ki ga vidva imata. Pa me zdaj ena stvar zanima, pa mogoče, to je zdaj moja radovednost, mogoče bom zdaj zelo mimo udarila, ampak dejmo probati. Če gresta vidva v tujino in srečata uh, znakovno govorečo o sebo v Angliji, v Londonu, a se lahko s to vsejo pogovarjata, oziroma, dejmo zbanalizirati vprašanje, a lahko Je, a je beseda za travo, ki je premaja omenila, enako se pokaže kot v sloveničini ali pa in v angliščini?
9: <laughs> Bom dal besedo Maji. <laughs> um, kot je gospod Petrič rekel, oziroma ko je ne rekel, da je to naš naravni jezik. Mi to iz nas izhaja. To je naš naravni odziv. Ko vidiš, pozdraviš, pomahaš, Pogosto se objamemo, rukujemo, vedno vprašamo iz koci, mi, mi in mi, kar z rokami se vedemo. iz nas izhaja. Moram veda, da obstaja nek mednarodna kretnja, to so dogovorjeni znaki, ki jih vsi uporabljamo. In potem uporabljamo se svoj slovenski znakovni jezik, angliški, svoj angliški znakovni jezik in te mednarodno dogovorjene kretnje. In vedno, kako se začnemo pogovarjamo o zanimivostih. Se pre, potem pa ne vem, kaj največ zanima. Če nekdo, da ga zanima šport, pa me ne zanima šport, bo najprej začela to temo o športu. In potem, ko bo. To, ko se bo začela pogovarjati, pri nas nimamo teh komunikacijske bariere. Mi smo zelo sproščeni. Prej ste rekli, oziroma tudi Tone je izpostavil, ko srečamo slišečo osebo, mnogi rečejo, da mi gluhi se izogibamo pogovoru s slišečimi osebami, da oni vedjo, ko krčeš, da mi gluhi smo sama svoja grupa, skupina. Mogoče ne vidi, da res tako zgleda, ampak če, ostanemo, če bi se ostali malo zavedali, kako mi gluhi v službi delamo, naprimer v tovarni, Delamo, 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 Eno isto delo. Ne moramo mi komunicirati, ker mi, če hočemo pogovarjati, moramo delo pustiti in od roke uporabljati. In potem prijamo do in slušeče starše. Spet govor, govor. In se skozi trudimo. Vsak dan se prilagajamo celemu svetu okoli nas. se seveda enkrat, ko smo mi gluhi skupi, ko, ko, ko... A svetu vsak dan trudimo napor, mi želimo ta sveto gasen in potem ko mi sebe, ima seveda, to naša narava vam prijem, to so naše roke. Mi v rokah nikoli nismo utrujeni, mi lahko to pogovarjamo se do jutra. Nič ne bojo nas bolele roke. Mogoče bi eno prigodo povedala. V eni gostilni je na takar Je bila že ura deset in je rekel, da more zapreti vrata in ni, da bo ne. In nas je začel preganjati. Pa smo mi gluhi ostali, pa smo se mečkeno umaknili samo na strani in smo krklapatali naprej. In je rekel, kače enkrat nas ne, prijazno potrepljal in nas malo porinjil. In smo pol spet, samo dva, tri koraka, smo, še nekaj moramo več, še nekaj moramo povedati. In ta kar se je dobro zapomnil, spomnil in kaj naredil, ugasnil, nam je luč. In ker nam je vgasnil luč, mi nismo neč mogli, ampak smo imeli telefone, Smo si prižgali luč na telefonu in smo spet če tistih nekaj minut izkoristili. Predno nas je res vrgovan in da smo odšli. To je na taka lušna prizgo, prigoda.
0: No sej, o, zdaj le, v bistvu sem jaz eno stvar pomiselna, ki mogoče nima veze s tem, ampak omenila sta, da, da zelo morate biti osredotočeni na eno stvar, ki jo delate. Ne morate delati dve, ne morate delati dve, lahko delate stvari, ampak težko je to, a ne? Ali morate, ali govorite, ali pa delate tisto, za kar ste se osredotočeni in delate. In to so naprimer tudi prejšen teden Uh, eno stvar, ki sta, Alen pa Timotej, ki sta ba tukaj izpostavila, da mogoče ena od do zelo dobrih stvari, ki sta spoznala v času, odkar sta oslepela je, da se izredno dobro osredotočata na eno stvar. In jaz mislim, to, kar je zdaj tudi Maja tukaj najprej izpostavila na zadnje, no, ki je rekla, kako je utrujena lahko. A ne? Jaz mislim, da smo vsi mi, ki slavimo še vedno ta multitasking, zelo utrujen in pa se tega niti ne zavedamo. In se mi zdi, da se moramo vsi malo učiti tega, da se na eno stvar sredotočimo. Uh, še en stereotip bi rada, ogrizen lavan, ker se mi zdi, da imamo vsi malo težave s tem in tudi jaz, prejšnji teden, ko sem se pripravljala na ta pogovor z vama, sem bila posebej upozorjena, da slučajno ne bom uporabila besedne zveze, ker se mi zdi, da se tako kar malo posplošeno vsi tega priučimo skozi otroštvo. In to je Da je nekdo gluhonem. Mi govorimo cel večer danes tukaj o gluhih in naglušnih, ne govorimo o gluhonemih. Pa me zdaj samo zanima, zakaj je ta besedna zveza problematična in kdaj lahko uporabimo besedno zvezo gluhonem. Ker, kot sem razumela, prej, ko smo se pogovarjali, preden smo začeli govoriti v mikrofone, je to zelo, zelo redek redka primer.
9: Um, ja. Ta izraz gluhonem, to je stari izraz, ki pa danes ga ne uporabljamo več. In ta je izraz je znak iz nemške besede, da, da, gluhonem, ne, iz nemščine izvira, iz nemške besede. In to so uporabljali tiste osebe, ki so imeli poleg izgube sluha, tudi izgubo govora. In pa ne zaradi bolezni, ampak zaradi neizobraženosti. Se pre, stare čase, če pogledamo res nazaj, nazaj, a ne, v času stare Avstrije, je bilo ko gluhih otrok pač na, kmet, na, kmetih, na kmetijah in jih niso pošiljali v šoli, so jih uporabljali za pasterje ali pa tam v nekem kotu so bili ali pa za hlapce. In niso imeli sploh nobene možnosti do izobrazbe, da bi se kaj naučili, sploh kakšen govor ali pa kaj, napisali, da bi kaj napisali, in niso znali uporabljati niti svoje jezike, in niso niti razvili svojih jezikovnih sposobljenosti. in seveda. Ker ni bilo tega, te razvitosti, je prišlo do gluho nemnosti. Mi pa gluhi smo izobraženi, mi znamo govoriti, mi znamo, mi znamo, mi tudi, mislim, govorimo, artikuliramo besede, ne samo v znakovnem jeziku, uh, pišemo um, in vse te stvari. Res pa je, kot ste rekli, a ne, obstaja nekaj malo njih a ne, gluhonemih, ne vem, a morda so zaradi bolezni izgubili glasu, morda je še kakšne intelektualne uvernosti, se pravi, so, prav, so kombinirane motnje, nekateri so še zmer, če lahko je, če od Boga pozabljeni na nekih metijah. Mogoče to res, ne vem, če jih na ene roke najdemo, neme. In mi smo res občutljivi, če nam rečemo, da, ste, da smo mi nemi, ker je to za nas žaljivka. Mi smo izobraženi, znamo pisati, um, se pogovarjamo. Um, pogovarjamo se seveda v našem maternem jeziku znakovnom, ampak zraven, če vidite, uporabljamo uh, govor. A ne? Um, in pa nas, in tudi slišimo, red, ne? spet nam so tale gluhonemi. No, res, to nas boli, zaboli v naši duši. A ne? Mislim, kaj čemu smo pa na svetu, če nam enostavno tako reče, da smo mi gluhonemi? Kako bi se počutili slepi, ki bi gle glej, slepca. On Tudi on bi bil žaljen. Prizadet, ne. In tudi mi. Isti način. Mi komuniciramo, uporabljamo govor, ampak komunikacija je na naš način in to je v znakovnem jeziku.
0: Se, če si bom jaz po čem zapomenila ta večer danes z vama, je potem, da je izredno komunikacijsko bogata in da sta zelo klepetava, kar mi je zelo všeč. In moram reči, da ti ste mogoče, ker ne slište do tja, da jaz gospoda na naprimer tudi malo slišim, ko govori. A ne? Tako da ne samo, da mi Natalija tolmači. Eno stvar bi se še dotaknila, ker smo je danes že nekajkrat izpostavli in to je, uh, ko sem se pripravila na ta pogovor, sem šla Majo malo googlati. In eno stvar, ki je Maja izpostavlja v enem intervjuju, je komunikacijska usamljenost. Pa mislim, da smo se mičkan danes tega že dodoknili, pa glede na to, malo bom povezala tudi s tem, kakšni so vaši izzivi v vsakdanjem življenju, um, pa mogoče... Tudi v zadnjem obdobju, v zadnjih skoraj treh let, ko, ko si odvisen od tega, da spremljaš uh, govoreče v okolju, v javnem življenju, tudi s tem, da opazuješ njihov govor, mi smo se pa zdaj zakrivali z maskami. Kako je to zgledalo še dodatno obremenjujoče za gluhe in
9: naglušne zadnja tri leta? <laughs> um, dobro vprašanje ste postavili. Covid epidemija je pokazala vse slabosti našega življenja. Vse slabosti našega življenja. In smo počasi smo in so ogotavljali, kje so naše največje ovire v komunikaciji. Ne samo med gluhimi, tudi med slišečimi. V Sloveniji je Preko 200 tisoč oseb, ki imajo poslabšano stanje sluha. Pa se sploh tega niso zavedali. In v času COVID-a smo ugotovili, da ima težave s porazumevanjem. Veliko ljudi, če se nosi maska ali pa da je karkoli, čim je maska, da so usta zakrita. In je to razgalilo vso bedo zdravstva, javne službe, služb. služb. Pa še to, da v času COVID-a so bile inštitucije zaprte in so v radi dolovali samo preko telefonu. Kako naj ta oseba zdaj pokliče? Kako? Ha? In so se pokazale res mnoge stvari, ki so problematične. In tretja, gluhi. V času epidemije so bili doma. Služba doma ali pa sploh služba ne, takrat je bilo najbolj zaprti. In smo bili doma in smo bili veliko prekrajšani z informacijami. Televizijske novice, brez podnapisov. Razen dnevnika, to moramo reči, da imamo nekaj. Ampak ostali informacije, spomnite, koliko je bilo informacij in informacije. Mi smo se delili, gledali primikajoče se slike. Bila je tudi ena sreča. Je sreča, da imamo in to je internet. In smo iz interneta lahko razbrali, pa mali iz okolica, kaj se dogaja. Vi ste lahko, televizijo cel dan imeli pržgano, Pa ste gledali različne je premikali z programa v programa, kaj drugega delali, pa poslušali televizijo. Mi pa ne. Mi pa mogli se kvečmu sest in gledat. In hvala COVID-u, da je zbudil celo skupnost in da je naša država eh, naredila nekaj dobro, tudi za nas osebe za okvarjo sluho. Ker so se začelo ogotavljati te anomalije, In v tistem času je vlada imela res veliko razumevanje in je razumela, da mi potrebujemo komunikacijo brez mask in je za nas dala poseben uh, modredbo, uh, poleg se tisti, ki so bile, ne, ampak ta je bila pa res dobra, da smo mi lahko uh, bili oziroma tolmači bili brez mask. In to imamo res uredbo zakonsko, a ne če prišel v z domene, Um, pa je zahteval nekaj, ne pač nekaj od mene, to, kar policisti zahtevalo, sem povedal, ne slišam, masko dol in smo imeli komunikacijo, se z da razdaljo in tako naprej vse to smo upoštevali, ne, ampak maske je maske pa ni bilo. Uh, še Maja bi dodala, da eno stvar samo, da komunikacijsko usamljenost, to je, se je bolj, še bolj povečalo v, zdaj v digitalni dobi v vadovi COVID-a, ko smo mi gluhi res bili samo na telefonih, računalnikih, video povezavah, kamerah, to smo lahko naredili. Zdaj pa jaz samo imam občutek ob tem, da v živo, ko se srečamo, da ni več tega pristnega pogovora, da vedno nas vleče nazaj na to tehnologijo Se vse, že malo, veste, ampak pa pa že po telefonu, Facebook, pa neke novice, pa kaj na Instagramu, pa ne vem, Mogoče pet, deset minut že imamo to živo, prisno komunikacijo, ampak ne vem, v glavi je, kot rečem, ta umetna inteligenca, kaj nekaj tisto, kar je bolj privlačno k tem um, umetnim stvarjem, kar živemo človek in tega je mene pravzaprav strah.
0: Moja sogovornika v zadnjem sklopu pogovorov, ki so se odvijali decembra 2022 v sklopu projekta Miza za vsakogar, sta vid izgubila pri 38 in 24 letih starosti oba zradi tumorja. Alena Kobilica poznamo kot uspešnega manikena, vrhunskega športnika in poslovneža. Leta 2008 ga je po diagnozi benignega tumorja v sprednem delu glave čakala operacija, s katero so ga sicer uspešno odstranili, a je dva tedna po posegu izgubil svoj vid. Timotej Skedlar iz Zveze društva slepih in slabovidnih je oslepel pri 24 letih, danes pa pravi, da je za največja težava na javnih prostorih prevelika množica ljudi in orientacija med njimi. Izguba samostojnosti je pri slepih in slabovidnih ljudeh izredno velik življenski izziv. Na tem področju je zelo pomembna osebna asistenca, ki ljudem, kot sta Alen in Timotej, pomaga pri vsakodnevnih izzivih. Slepota in slabovidnost sta prepoznani kot ena od najhujših oblik invalidnosti, saj v družbi, v kateri živimo večino, kar 85% informacij z okolja dobimo preko oči. V Sloveniji se okoli 10 tisoč ljudi srečuje z hudimi okvarami vida, z resnejšimi pa med 40 in 50 tisoč ljudi. Med slepe osebe, poleg tistih s popolno izgubo vida, vrščamo tudi tiste, ki vidijo do pet odstotkov, vendar je njihov vid tako slab in necelovit, da jim v neznanem okolju ne omogoča samostojne orientacije. Slepi se v znanem okolju lahko gibajo samostojno, pri gibanju zunaj doma pa ponavadi uporabljajo belo palico, nekaterim je v pomoč tudi pas vodnik. V neznanem okolju pa pogosto potrebuje pomoč videčega spremljevalca. Alen danes kozi Centr vidim cilj in Timotej z delom v zvezi društvom uh, slepih in slabovidnih pomagata pri vključevanju slepih in slabovidnih v vsakdanjem življenju. Svoje izzive vam bosta zaupala v zadnjem in seku pogovorov. Vnaprej se pa oproščam za slabšo kakovost zvoka med našim pogovorom, ker nam je malo zagodla tehnika. Verjamem pa, da vas bo neizmerna radost do življenja in humor, ki ga bosta Alen in Timotej prepletala v svoje pripovedovanje po in boste prisluhnili njunim besedam, s katerim vam boste odprla prostor do njunih vsakodnevnih izzivov. Še ena zanimivost, Tim, uh, Timotej in Alen vsak dan približno 8 ur vidita zelo dobro. Ova namreč v sanjah vidita. V pogovoru boste lahko slišali tudi, zakaj nekateri slepi posamezniki uporabljajo palico, drugi pa ne in kdaj jim ta pride prav. Eno sva, ki si je, da To mi je tukaj pomembno. No? Mogoče je tudi tako, da se mi kot družba naučimo pristopiti in pogovarjati z ljudnikov stavidva, da imaš tega občutka? Jaz sem zdaj malo občutek, da bi bi što stvar na Loga rekla. Ne? Zdaj kako, naprimer, ti si mi Adam povedal eno tukaj lepo stvar, kako ti naprimer svojega sinčka, ki je zdaj sta dve pa pol?
10: Namno je dve
0: leti. Kako se ti z njim ker te že od rojstva pozna kot si, ne ve drugega, ne pozna drugega in se tisko s igro tudi z njimi graš in mu odpiraš to polje mogoče manj širšega razumevanja s kakšnimi izzivi se ti.
10: Ja, no. jaz sem obral drugačno logiko kot se mi zdi večina, ki mi sugerira, sprašujejo, aha, pa si že sino povedal, vedel, pa se mislil, pa se mi zelo, pa pa bo dve letnemo Ne, šel govor, kje da moramo ponamočiti, zato da bo on znal razviti, da bo znal vsa ostala čutila uporabljati. In midva delava to skozi igro, ne, uh, ne vem, začela se tako, da po skanovanju se zatikava njegovih igrač, ne, mizice in tako naprej in luči ogasneva luč, ne. In Potem greva skupaj še enkrat često. Ne. Njemo je to tako zabavno, ne? pa hodba po stopnicah ne? in on govoril, mi va, z očjem v temi obaražajo, v temi, no, mislim, on se pohvalili, s tem. Ne? Skratka, dejansko zadnje čase je začel dajati ovejo, čez vao pa šibati okoli z uh, rokami od zbredi, ne? to je sicer uh, kar malo strah. Vsega mamica nadzira, ne. Ja, ampak tako ne, se mi zdi, da e, njemu je to lahko nekaj zabav, skozi toga pač, e, prepelati pripelati, to, da bo e, opolnomočil vsa čepila, ne, da jih bo zno uporabljati, tudi spod tem kasnemu življenju, ne, čeprav odlično vidi, ne, ko sem jaz včasnik, ne, samo. E, da bo kljub temu, odlično vidi zno uporabljati in je uplopljena vsa čepila. To je pomarga
0: v življenju. In, in verjetno s tem tudi bolje razumejo ljudi, ki naprimer, ali so slep v slabovirni ali pa, pa kakšne druge eh, izzive, ki imajo v življenju, bo veliko nedoračen način, znov, kot odraščejo oči trok in kasnejo drasa pristopil, ne? Ne, ne? Ja,
10: useljetno. Useljetno,
0: da. Um, Timotej, daj mogoče, da jih zdaj malo prepelala, potem naprej še v uh, ena take zemljiva sprih, ki bi tudi da zalerni malo uh, spogovarjala z njim. Prihajaš uh, iz Zveze društvo sletih in slabovirnih Slovenije, ki je ena od organizacij, vznam, organizacija, ki bde nad sistemskimi rešitvami.
11: Reprezentativna organizacija.
0: A mi poveš, daj mi povej, mislim, v katero katerih slo področje ključno skrteni se uhvarjate, kakšne mateizije pa kaj tipučneš v, v zvezi?
11: Uhvarjamo se z vstopnostjo, borimo se za pravice sletih in slabovirnih, Uh, jaz delujem na področju tehničnih uh, prilagoditev.
10: Če vedno uh, čakam na metr, ko je <laughs> govoriči meter. Da so prigevastrice. Kaj so govoreči metr? Uh, govoreči meter. Dejansko je govoreči metr, stajam, ne? Okay. kjer ti normalno meraš in ti
0: govori dolžine. 20
11: centimetrov in 3 milimetre. Tako? Zdaj nekaj
0: pohodaš, naprimer, da ti razdajamo, ampak v prvi uporabjaš to. Aha, ok.
11: Obstajajo različne tehnične pomočke za slepe, od bilet do od logomorečih tehnic, kuhinskih, potem merilicov in tekstov in tako ga je kar in tvoja, in tvoja vloga, a to se ti kaj ješ tehnični
0: izstrem?
11: Tako, distribucija, dobava, pomoč uporabnikom za uporabo teh pripomočkov, izvajanje seminarjev, tečajev, prevedenje znanja.
0: In kako dobro nam gre naše naši družbo te s temi stvarmi in tako mislim, zani smo naprej malo poslušali, ko smo imeli tudi ko smo se povareli z invalidij, ko imajo uh, težave v gibalne, pa smo se povareli naprimer o tem, kakšni so to skupiti. Saj, mislim tudi gibalno odjela. No, zato, pa sem zdaj patla predvsem. Zaradi
11: prelagoditev, predvsem je problem javne ustanove, zdravstveni domove, ni označeno kje so vrata, kako prideš do informac informacij, tam, ko imajo z napisnik, pa tudi z glaviš, pa vse stvari. Na tem se dela, na tem da dela zdaj sekcija, s katero smo, pozvalni smo glede za strani Direkcija za instrukturo, da bodo vključili to v, pri dobitev papirjev gradanega navolenja, da bodo mogli imeti prilagoditve v budočji. Zdaj vse ima lide. Aha, ok. Zdaj, če
6: lahko tukaj sam dodam, ja, zdaj,
10: recimo vsak, vsaka specifika razvojna, ne? a pa okvara ima neke svoje težave. In bom rekel, uh, slepim slabovidnim, vsaj iz mojga vidika, jaz spokojno v hnešnjo vidnim, je, uh, je bolj v smislu teh vizualnih zavev, zapravo, govorimo o kakšnih velikih tega snekovnega materijala, grafov, kot naprej, ne? ki tih velik besedniki pre, eh, eh, te prevajalni, ki jih ne mora pač opisati. In
0: zapredirati. Tako je,
10: zdaj, kar se tiče samih arhitekturnih zadev, kako je rekel pač Timotej, ne? zdaj obstaja en vid, ki ni vid, ne? ki je zelo resničen, ne? ki je naj človeka, tepega človeca, tam, ki si ga postil. Ne? In to je, to je zelo resnično. Ne? Uh, s tem počnemo povejati, da dejansko naša, naša težava je to, ne? Uh, Zdaj, da nekam, nekam pride. Zdaj same obire, ne? na poti, ki so, uh, se pa da, rešiti to novo zadevo, ki je zdaj, mislim, nova, zdaj, že kač nekaj let in sicer to
0: je zakon osebnja asistence. Ok, da še, preden na to, ker se mi pisa, da se manj navezuje, ko bom si zdaj dovolila hulgrem prek sebe, bom rekla, pa eno opaženje, sem nevila. Timotej, ti si danes tam prišel in si imel palcev. Tako. Ali ti pa palce če še nisem videla. A je to sem razlog?
10: Uh, ja, vezi, da je ja, zato, ker uh, vglavnom kadarkoli na tih mojih kotej grem vedno na neke neznane kraje, veliko tudi po svetu. Ali je to povezali z delom, ali, 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 z ciljama, športom in tako naprej, tako da, tam praktično veseli, da, da palca zelo pomaga, se pravi, v, v, v krajih, ki so tebi že nekako poznani. Ne? Tam se lahko pač sam premikaš. Ne? Da prideš nekam, vsem upravljujem, nekam posebno nepoznano, ne? uh, da te damo zdaj nekam, da vem, eno trotljoka, na ja, ja, ja. uh, Naprimo nekaj, naposled neko neko znamo točko, ne vem, v Avstriju zdaj, da ti je rekli ustijel ven, ja, težko boš še tam šel s palce, ne veš, kam moraši. Zdavi se, pa probaš, nekaj pripovpraša. No, to je pa tisto, ne, zdaj, se, To je to iz kako ne
11: rečem, da nove lokacije gremo s sombudnikom, brez, problema.
10: To je pa spede druga. Pa, pa tudi prav
11: nekak, vremen glede s problemom, po ljubljanju, poviščem kraj, ker nikoli nisi bil. Ampak. Da, da.
10: Ja, ampak s tem, da greš uh, izjeno pač počasi. Ki... Če bi imel nekoga, ki bi te pripeljalo, da bi bilo to hkole. Uh, jaz sem prej hitar, bo pa si pa slobež vježno. No, se to, <laughs> o tem govorim. Zdaj se pravi, da ti nekako nekaj nek naši investiraš. Ne? Če... <laughs> Palca je druga super zadeva, ampak jaz jaz, jaz zdaj tečem so z življenjem no, uh -huh. tem obdobju in enostavno bi mi bila bolj na niče šinovira. Uh -huh. Bom rekel, da sem bolj ne vem, proaktiven ali pa ja, proaktiven uh -huh. človek, ki ne vidimo. Tako. Je pa res, da so ljudje, ki vidijo malenkost, rečejo procent, dva procenta, oni še vedno grejo za svojim ostankom vida. Na tem, ki jaz grem samo za svoje četiri, ne. zato pravim, tam, ki me pustiš, tam ne najdeš. Ne. Zdaj, ško jaz te, kam grem, če, če ne vem, kam grem. Ne. Seveda, tudi Google Map dones, to ni natančno, ne. to ni, da ti reče, metr, ne. si hitr sred cesta.
0: Ja, Tako je že gledano, ker v bistvu to, kar se zdaj pogovarjamo, čisto drug koncept, dajte tudi FANCE aplikacije, ki jaz uporabljam na FANCE, ker lahko meni zelo labre služijo za to tudi, Presikam. ker je malo en ja, nekak premen, ali če ne bo. nekaj španike, ne?
10: Tako premeni bolj, ja. bolj pograben,
0: ne?
11: Jaz ja. 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 zato še uporabljam aplikacijo v Azarivo, tudi mori, kje so v ulici, kdaj je tisto bolj na tudi
0: Aha, to imaš na telefonu. Ja, da
11: skupaj pa je šel,
0: bolavno. A se lahko skupaj, čekaj, ampak se lahko skupaj skupaj? Ja, pa tako. Se pravi vsočasno obi aplikaci tečete.
5: Tako. Aha, zemljeno.
0: No, ampak zdaj, ali ti si omenil tu um, uh, zakon o vsedni asistenciji. Ker midelo, da so se pogovarjala, ena od stvari, kaj meni vedno fajn, ne? In vedno, da si pogovarjamo o zeločenih izzivih, v družek gremo, da tiste stvari, kaj niso korita, ne? Ampak obstavljajo pa tudi določene stvari na tem področju, na vsakem področju, ki pa so urejene, ki so dobre, ki delujejo, ki imamo v sobom moci moč um, in se ti zakon o vseh na sistem.
10: Zdaj, jaz vedno v retočenljenju pohvalim dobre stvari, dobre projekte uh, ne, in to zagotovo je sker, kam pošlo, v kero smer, to še ne vemo, ampak za enkrat je, je to odlično. Zakaj v mojem primeru? Sem rekel, Jaz sem zelo proaktiven in uh, kaj mi je asistenca, recimo, umirjen. Uh, Jaz pridem hitro od točke A do B. Ali vam jo pripelje, ali mi pomagajo pri spravljanju, pri, pri kuhanju, ali v poslu, mi hitre zložijo, kaj na slikah, grafi in tako naprej, dokumentacija. In je nekaj stvari, ki jih do zdaj nisem mogo pač početi. Da ne govorim o tem, da ne gremo o tež gost in kamarpolo koli. Pač, ne, zato, zato tudi pravim, ne, da teti trenutku osebnemu asistento ovira arhitekturna ni več takih problemov. Celi ker ne vidimo, uni lahko vse prestopo, preskočno, alko preplezano, ne. Ampak če ne veš tam vidne, <laughs> nimaš kaj, ne, prestopa, ker te pa nikdo pretega nikam, ne, pa reči, da je tukaj golč, tukaj skrat, pove, da ta oseba insistenca je, je res naredila veliko spremembo, Uh, Sprovalom, zato bom rekel, da to, si ti, tist, ki se odločaš, koga bi lahko, koga bi želel imeti osebnega asistenta. Seveda, malo je opraviti pač, neko usposabljanje, ne? ampak ti si tiste, ki se pač odloči, ne, ne tisto, da ti država da ne koga. Koga je že poznano se poznalo, da je lahko s tem zdaj so pa le ljudi, pa ti so na volju, mi smo rešili to, pa to, ne zaposlenih, za ne so zaposleni, ampak jaz si nimam z njih tezg pomagati. Ne? ne vem, bom rekel banalno, zato ker ne more to hitro težko, kot bi jaz uh, hotel, ali pa te moje zadeve v podjetju ne razume, kot kar bi jaz, ali pa nečutim ne se varno, da me vozi In tako naprej. Ne? Tako da, to so ljudje, ki jim jaz zaupam. To je zelo pomembno. Ne? Vlasti, to se ja.
0: lahko v bistvu reči, da skupaj prvo poslušati, pa rekaš Hansi Allen, asistenta človeka, na kateri se lahko zanese, ampak ale ima en kupo enih blok v življenih ki igra, je lukonski športnik, je koslovniš, uh, je aktiven, ponaprej, se pravi, zdaj je enkrat ful dobro teče, ful dobro teče, super plava tudi, ne. potem mora biti dobro v posto, mora razumeti za tabelce, mora znato, se pravi, ampak sem ti tako lepo razvažal, da imaš več ljudi, na kateri se lahko naslovneš, a ni to samo ja. eden
10: že konkretno ne imam toliko, koliko bi se želel ne, osebej asistence, ampak
0: tisto malo, koliko jih imam,
10: da razdelim med več ljudi. Se prav, vsak košček dobi. Ne zato, da enega imam res skozi vse zadeve. Zato, ker na žalost, tisti, ki je zelo dobre pomaga pri kuhni, ne, da ima pojma v poslu, ali pa ne govorim, da tu teče, ali pa na konu, ali pa plava. Ne znam, skratka, tukaj smo specifični. Ne, ne rabi takšnih, ne jaz konkretno pač rabi. Zato, da jaz lahko živim polnopravno življenje, da se vsaj približa tistemu, kar sem počel prej. Ne, ker to je bistvo osebne asistence, da je oponomočene, da jaz lahko pač živim. Uh, Ampak s tem, da so to omogočene, sem jaz lahko toliko bolj produktiven. Zato, ker recimo kaj zdem, v podjetju, recimo v dolžini naše linije, pipa je shodil po svetu ne zikom na sestanke in z tega tako da imamo lahko več naročil in z tega zaposlujemo več ljudi, Na, na koncu ma država, ne če, če pogledamo več od tega, ne, kakor, ne, ne, ja, seka, se, je zunijo Kaiserbaum povek. Timoto ja, institut,
0: maštuti, kašna asistenta? Ja imamo nekaj asistenta.
6: ki Okej. Ali
11: pomaga od službe za prevoze na športna tekmovanja? ki nabavi v trgovini, pa, da ne, priopravili, ki predeno stanovali.
10: Prd, v pa, kino športo pa si ne videli, nekaj glede. Za
11: še odamo. Še odamo? Tako, reprezentance. Čak,
0: res nam to vprašati,
11: kako te pomeni? To je ping pong za sleka, ta kombinacija ping ponga, pa je tokija.
6: O, oh, vau,
11: wow, ok, hudov. To je žobljica, velikosti biljard kugle, Aha. pa na vsakej strani je gol, 39. premerak, okrogla. Ah, <sus>
0: zgodaj
10: so veseli sta. Ajdoh, a se. Ne, ne. Yes, Dobra,
0: ste na tekst, nek? ni šport se so bili
10: so otroki. so svetoma
11: evropsko prvenstvo Zdaj gremo na evropsko prvenstvo naslednji teden v Paris. A zato Tako.
0: vprašati. <laughs> okay. uh, Sedimo za tole mizdo, pa jaz vidim, so vsakogaj, vidim tudi, da so označbe, ki jih lahko bi ga preberata z dotikum, a, a, a znače li to brati? E, ne,
10: če lahko jaz, kjer imate zašle, ima brajica, ja. nekaj bojiš o ja. jaz brajice ne znam, se nisem niti učil,
8: zato, je. zaradi
10: tega, ker nisem šel skozi proces šolanja, skozi proces šolanja v zavod, s katero so boli idem gledino, zdaj, oziroma zdajšnji iris, te učijo te zadeve. Ker se je metod dobil bi tako pozno, je pa tehnologija tudi toliko naprej že šla, uh -huh. ne, da ostano jaz uporabljam vse zadeve moj smartphone, moj iPhone, s kjer sem globalno povezan. Piščem maile, SMS-e, kličem, imam Facebook, imam Instagram, vse aplikacije, ki jih imajo tudi vsi ostali, Uh, lajkam, še eram, tegam, lahko te unlajkam, -like še mi njih, ne, no, skratka. Uh, ja, uporabljam za, za, za vse, za vse so. skratka, globalno se povezam s to, to napravcev. Ampak v concepti, če se dostavam, uh, to, to ni aplikacija, ampak to je že v setnici znotraj telefona, to pomeni, da nam, ne, tak, general accessibility voiceover, ko vklopem voiceover, je vse tisto, kaj vi vidite, jaz slišam, in to je v Ne? in potem z raznimi gestami kotujem pa ekrano, pišem, dajem emojije, emotikone, smileje in konaprej. Mm, tako da ja, uh, zato jaz nisem, hm, nekako ko bo to sližal, nisem čutil potrebe, da bi se šel to, to učiti, nisem videl nekako obočiti ekranne vrednosti z dozsedajno.
0: Vse to je v bistvu dobro, a s pomislila, da če se tebi tako spravo zgodi kasneje v slepota naprimer nisi šel skozi ceh vstopov, kot izobraževalnega sistema, kjer se pač či učijo otroci, kot uh, brelove pisale. Kaj se pol zgodi, no, super, imamo že take srepa zvočne knjige, naprimer, to sem zgodil tudi pr nas, kar gre, je htimo, Ja,
11: Tukaj. jaz pa uh, sem se naučil v ampak je res, da se teže naučiti, če, uh, če kasneje se učiš bolj starejši, svi teže se živšnje razvijajo na prsti, čutiš, pravi,
0: da Najlepša hvala vsem, ki ste ostali z mano do konca. Jaz bom še enkrat povzela to, kar sem povedala na začetku, da je projekt Miza za vsakogar, ki so ga oblikovali v podjetju Mastercard Slovenije, eden od mojih ljubših projektov, na katerih sem imela priložnost sodelovati, Um, Zelo mi je hudo, ker sem določene izseke uh, mogla uh, spustiti uh, in bom verjetno v prihajajočih tednih Sam in tja objavila še kakšen bonus izsek iz naših pogovorov, ker se mi zdi, da se kot družba moramo zavedati, da so med nami tudi ljudje, ki imajo svoje vrstne izzive, ki jih ostali, ki živimo, bom rekla tako, luksusno življenje, ne poznamo in se z njimi ne, ne, ne rabimo soočati na vsakem koraku. Um, neizmerno hvaležna sem vsem, ki so sodelovali na tem projektu, ki so mi zaupali to priložnost, da z lahko z njimi poklepetam. Uh, res hvala Galu in Mojci, Klaudi in Davidu, Li in Petri, Jaki in Amali, Maji in Antonu in Alenu in Timotaju, ki so mi zaupali, da sem klepetala z njimi, da sem lahko skozi naše pogovore premikala svoje meje udobja uh, in se naučila, kako privi, pravilno uh, pristopiti do uh, invalida, do osebe, ki ima drugačno življenje od mojega in kako pravilno naslavljati določene invalidnosti. Uh, kot sem povedala na začetku, lahko v zapisu epizode, ki vas že čaka na moji spletni strani, najdete vse, pov vse povezave do organizacij, ki so bile danes predstavljene v teh izsekih. Um, med drugim lahko uh, najdete tudi uh, priročnik za bolj prijazno in vključujoče življenje, ki so ga Pripravili v sklopu projekta Mizo z vsakogar v obliki PDF dokumenta. Vse uh, zgodbe, ki so se danes pojavile v, v epizodi lahko uh, spoznate tudi tam, uh, predvsem z vidika uh, vključevanja uh, in prepoznavanja izzivov, ki jih imajo posamezne skupine v svojem življenju, zato da se lahko vsi mi drugi ki so ustvarjamo javno življenje, pa ne gre za deledojalce, za gostince, za, um, za kulturne institucije, državne institucije, katerakoli področja, ki se nam zdijo samo po sebi umevno, da jih obiskujemo, da se odprejo in prilagodijo tudi za ljudi, ki prihajajo s svojimi, vrstnimi izzivi. Kot ste mogoče opazili teh ljudi ni malo, Um, bom rekla, da že pri sami uh, uh, invalidnosti je teh ljudi nekje 118 tisoč, to so člani, ki so očlanjeni v, um, v nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. To je približno pet odstotkov vse populacije in ne gre več za manjšino, ampak za izredno veliko velik del uh, naše družbe. In prav je, da se jih vključuje, prav je, da se jim prisluhne, prav je, da se jih spozna. Jaz upam, da ste uživali v teh pogovorjih, meni je v neverjetno čast in veselje se učiti od uh, drugačnih ljudi, od ljudi, ki imajo drugačne življenjske zgodbe, ker se mi zdi, da tako lahko vsi skupaj postajamo bolj odprti, bolj vključijoči in predvsem bolj prijazni in spodobni. Lepo se majte, uživajte v današnjem dnevu in se slišimo prihodni teden.